0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kukra. Me da
1: miedo el compromiso. Amiga, date cuenta, me quedé sin batería. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que se va, vale vergo. Amiga. Amiga, date cuenta.
2: Cuenta.
0: Hola, amiga.
2: Date cuenta. ¿Cómo estás? La ¿Cómo ha has
0: visto justo en el momento, justo en el momento. preciso. Eh, Begoña, ¿de qué te has dado
2: cuenta esta semana? Pues mira, me he dado cuenta de que hay dos tipos de personas, las que, y dos tipos de mujeres más especialmente, en las que ven un lazo y corren hacia él, y las que ven un lazo y huyen, porque ahora ya has visto que vuelven a estar súper de moda. Los lacitos de estos que ha puesto de moda Sandy Liang, uh -huh. diseñadora esta americana que está tan de moda, que a nosotras ya nos gustaba. ¿Te acuerdas? Nos enviábamos capturas de sus forros polares que jamás sí. los compraremos porque Imposibles. valen 2000 dólares.
0: Uh
2: -huh. eh, ¿Y tú de cuál eres?
0: de qué tipo de chica lo eres sabes, yo lo sé yo lo tú sé tú pero lo sabes, para, el, para
2: las amigas yo veo un lazo y me tiro a él o sea es que pero hasta en sitios insospechados, porque, mira, te fijaste el otro día cuando Ana Castillo hizo su post para denunciar la bifobia, se puso ese filtrito de lazos y pensé, Ay, mira qué mono. Sí, sí, me mandaste a la captura, de ¿Te hecho. Mandé la captura. ¿Sí? Eh, no, te mandé la captura de Úrsula Corberó, entrevistada por Juliana Canet, que llevaba dos clipitos de lacitos de raso pequeñitos, que me parecieron monísimos y que aún no he intentado copiar, que deben estar en ASOS. Eh, sí, en cualquier
0: plataforma con niños eh, haciendo los lacitos para ti, pero sí, ahí Sí, ahí, ahí para mí,
2: concretamente. Pero, a la vez, no me siento muy cómoda con esta tendencia, con, con, con esta, no esta tendencia, con, con este impulso mío, porque no creo que represente lo mejor. No. Y en el fondo, no me gustaría reprimir este lacismo. Y, y yo creo que en este momento de mi vida mmm, me hallo en una bifurcación. Entonces tengo dos opciones. O reprimir este lacismo y... Convertirme en una arquitecta escandinava, vale. cosplay de arquitecta Muy escandinava. Bien. Sí, o sea, que. Volúmenescos, nada, nada, negro, tal. Comprarme unas New Balance, las más feas que haya. Las más grises. Las más grises. Sí, entiendo. Con un poco de, de, vale. de reflectante. Sí. unos calcetines altos, pero como vale. con el logo, como que se vea Adidas, pero como de, de hacer deporte de verdad, que es algo sí. que nunca me pondría, porque yo intento hacer el calcetín, pero entonces al final me acabo de comprando uno de de perlé, o con un poquito de glitter. Entiendo, entiendo. Siempre ahí, sí, sí, a, sí. a lo bonito. A lo cute. A lo cute. Eh, esta es una opción, que no me va a salir natural, pero uh -huh. lo pueden intentar. Y la otra ya es abrazar el nazismo, y entonces ya en mi vejez, convertirme, tengo esta imagen de, tú te acuerdas, bunny que era la madre, la, la primera suegra, de Charlotte en Sexo Nueva York. Sí. Esta pelo blanco, sería, pelo media melenita. ¿Y qué sí. hacía? Se ponía un lazo de terciopelo gigante sí. en el pelo blanco. Sí. Que es otra opción.
0: Era un personaje curioso. Begoña sí, este, sí, sí. ¿eh? pero sí, pero, pero o sea, a ti te gusta estéticamente. No, bueno, te... es una opción. O sea, es una opción. Sería, abrazar sería el lazo. Abrazar el lazo. Yo te veo abrazando el lazo. Tú me a ves, a ver, ¿no? sí, totalmente. Como una anciana sí.
2: con un pedazo de lazo de terciopelo.
0: Lo sé, sí, va a pasar. Pues probablemente. ¿Y tú de qué te has dado cuenta? Pues mira, yo me he dado cuenta esta semana de que, como tú, existen dos clases de personas y hay personas que tienen eh, Hotmail y el resto del mundo. O sea, yo me he encontrado en ¿Existen? las últimas... Existen. Eh, están entre nosotros, gente que todavía usa Hotmail. Yo, eh, mi cuenta de Facebook, ya no la puedo usar porque la tenía asociada a mi Hotmail. Me olvidé la contraseña, Mark Zuckerberg me pide casi ya una prueba de sangre o de ADN para que le diga que... Y, me, y yo no quiero entrar nunca más a Facebook, o sea que me da igual... Pero me he encontrado con varias personas que siguen teniendo Hotmail. Yo y me he encontrado con
2: personas recientemente y, y personas que no lo sospecharías. Claro. Como y joven es como muy extremadamente online. y Claro. Dices, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Es una cosa irónica. Es como claro, un nuevo móvil exacto. de tapa. Yo
0: creo que lo, lo, lo pensaba el otro día y pensaba es como la gente o que eh, llegó la televisión en color y se quedó en el blanco y negro por por impostura o eh, exactamente la gente que con el móvil de, ha vuelto al móvil de tapa y en plan no no yo es que tengo este móvil de tapa eh, ya no uso WhatsApp que eso es un privilegio también y es gente que entonces yo no entiendo la gente que tiene Hotmail, el Google Calendar que rige claro. nuestra vida, que esta semana se cayó y parecía el apocalipsis para muchísima gente y un respirito para otra. Pero es como... como Cómo funciona claro, en Gmail que es muy hoy invasivo en día. el calendario porque sí. la, o sea, la gente te mete en sus calendarios y todas sí. todas las notificaciones todas las noti sí sí que en el fondo es bueno es un privilegio igual tener Hotmail o no yo lo voy a dejar ahí fuera sí pero existen existen y son son un colectivo sí y Dispar. luego eh, otra cosa de la que me he dado cuenta es que soy una chica Mitsky en un universo de Olivia Rodríguez <risa> y eh... Eres
2: como como los chicos tristes de como Paul Mescal sí yo voy a seguir
0: con Mitsky forever ha sacado claro un sí. discazo esta semana estoy bueno me encanta van sus vídeos explicativos que ha hecho desde Twitter ella maravillosa sentada en un piano contando sus canciones y de esto nos hemos dado cuenta esta semana porque es muy importante hacerlo y aquí estamos a nosotras para solucionarlo con las Amigas, somos Noelia Ramírez la que os está hablando y me acompaña Begoña Gómez Urzaiz en el micro y en la producción de Sonido está Rob Román y en las cámaras tenemos a Albert Alves y Nacho Medina.
2: Es preciosa esta canción.
0: Me encanta. Bueno,
2: y vamos al tema. De vamos. hecho, vamos a... Esto es un tema. Sí, vamos a introducir eh, una
0: frase nuestra que pronunciamos con demasiada frecuencia. Uh
2: -huh. Porque Unas la 25
0: o 30 veces a la semana. Entre nosotras.
2: Y también se la decimos a otras personas. A otras
0: personas en conversaciones, en cenas y tal. Alguien te cuenta una anécdota, te cuenta que ha ido al médico y le ha pasado una cosa o que ha estado esperando entonces tú le dices de repente. O
2: que, o que dos o tres personas... Sí, ¿no? bueno, en una semana mismo. te
0: encuentras a dos o tres personas, por ejemplo, que te dicen que no pueden cenar solas en Barcelona y dices... Esto, Esto es, es un, un tema. tema. Siempre se acompaña con un golpe sobre la mesa siempre. y está siempre. Esto es un tema. Esto es un tema. Es claro. en plan, y escríbelo.
2: Y nos pasamos la vida <risa> sí. tú y yo obligando a la gente a escribir sus temas, a radiarlos, a podcastearlos, a hacer, a hacer algo con ellos. Sí. Esto ah, es un o sea, tema. A productivizarlos. No, <risa> o sea, no podemos escuchar que alguien nos cuente una cosa sin obligarle a desarrollarlo narrativamente. Claro, porque
0: es muy interesante y como decía Nora Efron, eh, everything is copy, todo, es un, tema, todo es un tema. Básicamente, entonces esta sección es, es un tema es y será un una tema. sección muy cortita. ¿Y qué nos ha parecido un tema últimamente, Bego?
2: El nuevo esquirolaje.
0: Exactamente. Porque
2: también la siguiente regla de esto es un tema, es la regla de bueno, universal del periodismo de tendencias, que three is a trend, tres uh -huh. es una tendencia. Exacto. Con tres ya uh -huh. lo tienes, ya tiras para adelante. Eh, entonces, la figura del Esquirol históricamente está repudiada y uh -huh. lo sigue estando y con toda la razón. Qué? ¿Qué es el Esquirol? Es aquel que se salta una huelga, que se salta un piquete y que va a trabajar cuando sus compañeros están sosteniendo una, una protesta claro. y que después acaba beneficiándose de lo que se consigue con ese paro, si es que se consigue algo. Claro, porque esto es de lo que la tendencia que hemos detectado precisamente uh -huh. es
0: el nuevo esquirolaje que es los esquiroles. ¿Qué pasa con los esquiroles? Porque hay esquiroles por todas partes ahora. Esquiroles
2: por todas partes y antes vamos a hacer un apunte etimológico de dónde viene este, esta palabra en castellano esquirol, que es un, que es un catalanismo esquirol significa ardilla en, en catalán eh, y sí. Eh, sí. Bueno, hemos googleado pues, eh, súper bien lo hemos googleado, Lo hemos hecho bien. aquí un
0: pero bueno, eh, esquirol es un rompehuelgas que básicamente en 1855 en Mangeu los tejedores, que esto era muy pre, eh, en, entre post-Covid y pre-Covid, porque eran mm. los tejedores, trabajaban en su casa, tejían en su casa, lo hacían todo allí, y de repente se construyó un edificio y los empresarios dijeron, no, no, que a partir de ahora tenéis que ir aquí a tejer vuestras cositas y tendréis un horario y tendréis Fuente. una, una ellos, producción estipulada. Y de repente... Claro, ellos teletrabajaban y dicen no, no, no pensamos ir. Entonces ¿qué pasó? Que el, los empresarios se fueron al, a un pueblo que se llama Las Quirol, que ahora se llama Santa María de Acurcó, exacto, y y recaptó ahí gente, se la llevó para esa fábrica y de ahí viene la figura del esquirol, que en el fondo es un catalanismo precioso. Sí. ¿no? Nos bonito. ha encantado.
2: Y en inglés también es muy interesante la etimología, porque en inglés un esquirol es un scap, como costra, como la palabra para costra, mm. y porque viene de ahí, porque entonces, o sea, costra venía de, de alguien que tenía, por ejemplo, sífilis o que, era, es, que tenía escorbuto, un tipo malo, bajo, un sinvergüenza, entonces desde el siglo XVI se utilizaba como como insulto y a partir del 1700 empieza a utilizarse también para, para alguien que que cruza los piquetes y que toma sí. el lugar de los que de lo los llaman como, sería como
0: decirles sarnosos en el, el fondo, ¿no? Sí,
2: una cosa o sea, muy de Barcelona muy también, Barcelona, muy de Barcelona. De... Plaga de...
0: barcelonesa, es que todo viene de ahí. Todo... Todo, o sea, es un nombre malo, pero entre el Esquirol y la Sarna estamos, estamos completos. Estamos completos, sí. sí.
2: ¿Por qué hemos vuelto a hablar de Esquiroles? Pues por varias cosas. Por ejemplo, las huelgas de Hollywood. Ahora se sí. ha acabado ya, se acaba de terminar la, la huelga de guionistas, continúa sí. por el momento la, la huelga de actores y hay alguien que en estos momentos se debe estar dando cabezazos contra la pared, que es Drew Barrymore, pobrecita. Totalmente pobre. Muy pobre porque si se llega a esperar dos semanas, no se hubiera llevado el chorreo que se llevó cuando anunció que iba a volver su programa y que iba a volver sin guionistas.
0: Claro, porque precisamente ella es como la, la persona, una de las personas más queridas y adorables de América, claro. aunque tiene ahí un currículum ella que ella ha salido de todo en el fondo. Él ha salido de todo, por eso. De la droga, la de tanto. su madre, y porque de Ahora todo. tiene ese
2: punto súper naif, ¿no? El vídeo de la lluvia
0: sí ah bueno sí sí bueno y su y su y su programa matinal no digamos que es este, este es el sí, sí, foco sí, de la huelga en no
2: sentarse así con las piernas cruzadas en el sofá y agarrar a los espectadores de la mano a los invitados de la mano y llorar juntos es una cosa todo muy suíte. entonces Fue el programa paró
0: y, y, y con Drew Barrymore Como lo que hizo programas. exacto y, y por ejemplo casi todos los, los presentadores de late night eh, no no hacían el programa pero hicieron un podcast entre todos creo que estaba Colbert creo que estaba Jimmy Fallon el otro Jimmy, ¿cómo se mm. llama? Jimmy... Kimmel. Jimmy Kimmel, exacto. El Jimmy bueno, ¿no? Sería ahora el Jimmy, el Jimmy bueno, Fallon sí. es el Seth, malo. Seth Meyers, es que estamos sí. que me encanta. Seth Mayer, sí que somos, estamos in love con él. Y eh, ellos hicieron un podcast como para recaudar fondos para poder pagar a sus
2: trabajadores, pero Drew Barrymore decidió otra cosa. Ella dijo que iba a volver. Pues, evidentemente, todo el mundo la criticó muchísimo. Sí. Ella se disculpó primero con una nota del, del móvil que se notaba redactada por ella misma, que sí. le faltaba un poquito de, de ayudita profesional. sí. sí. Eh, la que decía que bueno, que es que ella volvía para dar solaz al mundo. Claro, porque la
0: gente necesitaba su programa. Claro. O sea, la huelga no es importante. Lo importante es que la gente me necesita. Necesita claro. mi amor. Y allí es que yo creo que está muy solita, Drew Barrymore. Necesita sí. a alguien que le... Que le, que le apoye o que le, le diga apoye, esto no está bien, esto como, está como bien, en The Idol eh, Rachel Senot, que intenta a su amiga decirle, ah, oye, escúchame oye, escucha, amiga. amiga, date cuenta amiga.
2: pues no tenía una amiga, date cuenta no,
0: no y... le falta, le falta, le falta entonces... al
2: final sí mm. que reculó también llevada por la presión, me imagino que la productora no quiso tirar adelante y, y se disculpó y grabó uno de estos famosos vídeos de disculpa que se están grabando ahora, sí. como, el de, como el de Ashton catcher y Mila, y Mila Kunis. Kunis, que consiste en que tú buscas la pared más humilde de tu casa. que <ríe> no, era... bueno, la mía serían todas. <ríe> claro, claro, pero para ellos, ¿no? Ya, ya, para ellos. Y fue buenísimo cuando alguien descubrió que la pared humilde de Ashton y Mila en realidad es la de, es la de su terraza que da un piscinón ah, un piscinón increíble. Es
0: impresionante esa no imagen. tienen
2: una casa... Muy rara. Bueno, Dentro de y además, parece como un Soho House rural o algo claro, así. Claro, no, y es
0: que además justo la polémica que había con pues ellos noté. era porque habían apoyado a su compañero de la serie de aquellos maravillosos mm. 70, Danny Masterson, que lo habían acusado de violación, le habían condenado a 30 años. Bueno, es un caso que no vamos aquí a, a dirimir ahora porque se nos iría de tiempo. Pero ellos habían escrito unas cartas al juez como apoyándole y justo salió se publicó las cartas de apoyo que eran terribles eh, el día que ellos alquilaban su casa para Airbnb, porque hicieron una promo. Claro. Entonces fue el peor timing. Yo creo que en Airbnb Pero, estaban tirándose de los pelos total. como diciendo, bueno, y, y eso a mí me dio. Una paz de espíritu. No, no, ¿sabes como el, el, la palabra está alemana de.. Exactamente, esa, pues era como, ¡buah, qué bien! O sea, todo cuadraba en plan, Aston Catcher, Milacunis, Airbnb. Airbnb, todo es
2: por, por el, todo, para el patrana, Todos venga. ahí
0: retor, retorcidos. Pero bueno, eh, más allá de los vídeos, digamos que con Drew Barrymore lo que pasó es que ella, que era la sweetheart de América todo el mundo decía, no esperábamos esto de Tim, que fueses una esquirola, y sin embargo sí que había como Bill Maher, que es otro cómico, que tiene otro led Night, que
2: en el fondo sería como si hubiese aquí una huelga de guionistas, Pablo Motos decide... Pablo Montos haría totalmente su programa rompiendo la huelga y, y todos los de su equipo estarían encantados. Tamara, Las Hormigas, el marido de Nuria Roca, que es un ser no. despreciable. Totalmente. Estarían todos felices. Estarían todos yendo allí. Y ahí, en el por caso por de Bill Mager, por... que es el típico cómico canallita, que antes se, se suponía que se alineaba con la izquierda y de tan canallita se ha vuelto de derechas, eh, a nadie le sorprendió tampoco. No, no, no. no, no, no pero a Andrew sí. Claro, sí. Nadie, yo, nadie se esperaba esquirola. de esto.
0: No. Yo no me lo esperaba porque es como, tía, si tú eres una persona, no sé, pero que yo creo que están muy solos estas ya, personas en la fama sí. y no tienen amigas que les digan,
2: amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Y hay
0: hay un, hay un otro, otro fenómeno que yo no conocía y que tú me
2: explicaste que es muy interesante. Sí, claro. Es como el esquirolaje cuando se cruza con TikTok. Eh, uh -huh. A finales de julio hubo un caso de una enfermera eh, que hizo el clásico, una enfermera que tenía unos, ya tenía muchos seguidores, para ser una enfermera normal y corriente, Mireia Bustamante, tenía más de 50.000 seguidores, y firmó uno de esos vídeos de A Day in the Life, uh -huh. en los que cada, las personas explican lo que hacen a lo largo de un día, que la mayoría son muy aburridos. Y su Day in the Life consistía en coger un avión a las 4 de la mañana y eh, volar a otro estado de, distinto en el que vivía ella para eh, ser una rompehuelgas, para cubrir turnos de enfermería en un hospital wow. en el que todas las enfermeras estaban en huelga claro. ¡Qué fuerte! Eh, pero ya eh, lo, lo contaba como tan natural ¿no? pues sí. esto es lo que yo hago, cojo mi troll y me voy al aeropuerto, no sé qué, llego aquí tampoco era nada envidiable, o sea, era, era, era dura su vida también. Sí,
0: o sea, el speech tampoco era como de, de heroína, ¿no? ¿no? Simplemente, simplemente el... Adey, de o sea, a neutral. las 8 cojo el avión aquí llego a las 12, sí. eh, tal, vale Pero
2: eh, evidentemente la gente se le echó encima eh, de malísima manera porque ¿Tú? además hubo otras enfermeras que son así como medio influencers que uh -huh. lo repostearon entonces, bueno, típico típico Vale. efecto multiplicador y se le criticó muchísimo. Eh, ella después ha hecho intentos como de, de aprovecharlo de llamándose a sí misma Scabnors la, la, oh. eh, la enfermera Esquirol como enfermera sarnosa <risa> la enfermera sarnosa sí que es <risa> <risa> la enfermera sarnosa tela sería muy y no ha hecho muy varios vídeos más como criticando a la gente que le critican intentando justificarse y diciendo que bueno que, que al final tenía que, que trabajar no claro pero bueno, pero sí, es curioso claro, como que ha hecho de sí. eso una brand eso también sí, sería sí. Un, un caso
0: de nuevos quirolajes sí sí hacer, hacerte el brand y, y el último que que nos flipa a las dos, es el caso de las jugadoras de la selección española. Eh, el caso se ha comentado de, mucho. Se ha comentado muchísimo, pero es el caso de Atenea del Castillo. Y cómo por capítulos nos está enseñando cómo hacer el esquirolaje en 2023. Uh -huh. O sea, es muy fuerte, porque es que primero... Eh, no firmó el comunicado de uh -huh. la selección en el, que se, en, el, bueno, en el que protestaban porque no se habían hecho los cambios que ya solicitaban dentro de la Real Federación Española de Fútbol. ¿no? Y hacían
2: el plante para no ir a, a la convocatoria de Suecia. Exacto. Que,
0: finalmente fueron. Sí. Que, que también se sumó Claudia Zornosa, pero que ella, eh, que jugadora del Real Madrid las uh -huh. dos, que eh, ella dijo que era porque se retiraba uh -huh. Claudia Zornosa, pero en su caso no. En su caso ella, para justificarse, dijo en primer lugar, somos futbolistas. Teniendo en cuenta lo sucedido en las últimas semanas, nunca está de más recordarlo. Nos debemos a nuestra profesión y tenemos que cumplir con nuestro deber. Ok, amiga. <risa> es que okay, sí, somos, sí, futbolistas, somos futbolistas, nos debemos a nuestra profesión. Ya, pero es que tus amigas, o sea, tus tus amigas no, tus compañeras están luchando para que tu profesión sea más noble, sea, o sea, estés mejor capacitada. Es que si esto sale adelante, tú vas a tener.
2: Todas las, las, las consecuencias positivas de esa lucha. Claro, que. Pero aparte, ella... aparte que en este caso era como más difícil separarse, porque estaba claro que iba a quedar mucho más señalada, porque las otras son 39, quiero decir, o 38, que claro. son muchísimas más. Sí, sí, sí. sí Y las que habían firmado los comunicados anteriores eran más aún. Qué contraste también este discurso no tan pobre con, con los otros discursos que están dando eh, Alexa Putellas, Putellas, Irene exacto. Paredes. Exacto, eh, que son como que yo creo que se debería estudiar, de eh,
0: en, en, o sea, deben hacerse ya tesis en, en las universidades de cómo conseguir cambios eh, laborales no, uh -huh. a, a través de la organización y de la autogestión que están haciendo y de un bloque unido no, primero sindicándose ellas creándose su propio sindicato de futbolistas que son nada, o sea es que realmente o sea, lo,
2: lo han hecho desde cero sí, todas juntas. Sí. A mí Entonces, me sorprende también la retórica de ellas, esto lo comentaba el otro día uh -huh. también creo Alana Portero en, en Twitter en X uh -huh. Eh, porque, bueno, tampoco son reinas de la oratoria, tampoco están haciendo grandes alardes, pero pero sorprende lo, lo claro que hablan, Totalmente. ¿no? Y, y como la intención sí, que sí. tienen, sin ocultar nada sin Sí, sí. No, yo veía ayer a, ayer a Megan Rapinoe también hablando uh -huh. sobre el caso de
0: España y tal y, y es flipante porque claro siempre tienes en la cabeza no la imagen del futbolista diciendo bueno muy bien el Mister, no ha sí. bien el fútbol es así, es así no sí, esas, sí. esas muletillas de y, y, y de que jamás jamás los futbolistas masculinos bueno. han, han hecho nada está Borja Iglesias y todos más y ya está sí. sabes pero que no hay no hay nada más pero bueno y el, el último sí de, ya el último de de
2: Atenea del Castillo, exacto. Sí. Eh, de la que hay que decir que hay fotos suyas en el Valle de los Caídos con su chico y comentando exacto, fotos así. de su novio en el Valle de los Caídos. No, no, no en un en, un puente. Ah, en el en un puente. Luego, en un puente y en un puente en el que pone Viva Vox. Exacto. Y entonces ella le, ella le pone un comentario le pone, Lo eh, no puedo puedo contigo, contigo, emoji. Y con el emoji, se me cae la baba, emoji, corazón en los ojos. Sí, y ya la última que nos ha fascinado mm -hmm, totalmente como fue... Como no esquirolaje.
0: Como nuevo esquirolaje, como, como guiñito incluso, como, como tú decías. Como dog whistle, ¿no? Exacto. Como
2: lanzando eh, señalitas no a la gente, en este
0: caso de ultraderecha. De ultraderecha, que es su público, eh, y que su gente, no la que ella debe sentir su gente, que es en, en la foto de equipo que se hizo, con él se acabó, todas las jugadoras como levantaron... en
2: Suecia. En Suecia, levantaron el puño izquierdo y ella levanto el derecho levanto el derecho y con una sonrisa como, como, como pilla pina, no como, como
0: no te vayas a pensar que yo aquí sí ve la chao pero en según que mitin, no sí, o sea exacto. es como, es
2: como sí, sí. Eh, totalmente entonces pues nada bueno es... sí sí los, los simbolitos no y la imagen y este neosquidolaje es importante detectarlo porque ante un mercado de trabajo cambiante que las huelgas ya no son lo que eran porque los contratos ya no son lo que eran y en el que todo es contenido uh -huh. eh, la conversación está cultural está marcada por el contenido eh, a veces estos Los gestos también son contenidos, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, es impor, las, las nuevas formas de protesta y las nuevas formas de no unirse a, las, a la protesta las estamos viendo casi a tiempo real y se están haciendo en nuevas plataformas y nuevas formas de, de, de detectarlas, ¿no? Y nos parece como súper interesante en un mundo en el que casi eh, eh, ya no el, el sindicalismo como tal o la organización muchas veces eh, se, en, en ciertos países se, se ha como vilipendiado,
2: ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, pero luego también está el sindicalismo hot este, ¿no? De los sí. baritas, baristas que se sindican. Y... Claro,
0: pero es que es yo cuando hablo, por ejemplo, entrevisté a Sara Jaffe la semana pasada, que ella ha seguido mucho los movimientos sindicales de Estados Unidos y le decía qué paradójico es que en Estados Unidos ahora estáis viendo el sindicalismo como algo cool uh -huh. y en España... Mucha gente, sobre todo mucha gente reaccionaria, no nosotras, ¿no? Pero tú hablas con mucha gente joven incluso sobre sí, sindicatos sí, sí. y tal, y es como vividores, sí. come gambas, ¿no? Toda esta sensación de las fotos de los sindicalistas con los uh -huh. empresarios y tal. Entonces es como, ¿cómo se puede intentar hacer cool? Pero a la vez, por favor, no hagamos el neosquirolaje cool. O sea, vamos no. a saber detectarlo, ¿no? Sí. A mí date cuenta
2: de detectarlo. Por favor. Y también nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, cómo, cómo han navegado toda esta cuestión de la huelga de Hollywood en, uh -huh. en muchos de los podcasts que escuchamos, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, Keep It, que es nuestro... Sí. Que consideramos, ellos no lo saben, pero nuestro podcast hermano, como las sí. ciudades hermanadas de las... ¿Fiestas mayores? Exacto, ella, eh, sí, como en La Merced era eh, no
0: era un país... Kier, ¿no? No, ah, era país, Kiev, sí, era Kier, Kier, la ciudad, pues Kier. nuestro podcast hermanado sería Kipet. Ellos no sí. lo saben,
2: pero algún día lo serán. Sí, nos encanta. los y... escuchamos desde hace muchísimos años, sí. son amigos nuestros, ellos tampoco lo sí, saben. Tenemos social, total, sí, tenemos para social total, con ellos. Y, y ellos, claro, eh, claro. ellos eh, también son guionistas, uh -huh. ¿no? Y, y, en, y el programa consiste también en, hacer, en hablar de pelis, y hablar total. de cultura pop, uh -huh. y de traer gente que habla de sus productos. Claro. Pero durante todos estos meses... Cómo han logrado seguir haciéndolo sin tener invitados que hablen de sus cosas, claro. que han respetado en totalmente, sí, en otros han respetado totalmente la huelga de guionistas,
0: que es uh -huh. una cosa que ha sido muy importante a la hora de generar contenido también, porque ¿de qué sirve que tengas a un montón de gente haciendo huelga si tú vas a seguir haciendo tu podcast hablando de la última serie de Netflix? ¿no? Entonces, pues eh, ha sido una manera muy noble y como que a los nuevos tiempos, a falta de reglas, pues sigamos
2: sí, estos, estos patrones. Hay que, ¿no? hay que inventarse nuevas maneras. Uh -huh.
0: Y ahora viene un momento clave en el podcast, que son las menciones amigas, que a diferencia de la tienda amigas, son recomendaciones que haremos y en las que creemos firmemente para que podamos seguir bebiendo gracias a este podcast
2: que nos da de beber. Este podcast que nos da de beber. Primera sí, mención la, amiga.
0: Eh, la primera mención amiga es un plan estupendo para todos los menores de 35 años que estén en Barcelona el 6 de octubre. Si te gusta Euforia, We Are Who We Are, La Llamada y Lost in Translation, deberías apuntarte corriendo al Vive 35, que se llevará a cabo en el mercado de las flos con el espectáculo de danza, música y artes visuales This Is Not an of Love and Resistance de Aina Alegre y que ya lo presentó en el CREC triunfó muchísimo es una maravilla entonces Radio Primavera Sound vuelve a sumarse a esta iniciativa que acerca la agenda cultural catalana a los jóvenes por menos de 20 euros un chollo nosotras no entramos Bego no ya entramos, día, lo no, siento entramos. y ese día además habrá una full RPS experience el <risa> digamos podéis tenerlo ahí todo el público acudirá al show de los podcast Plaes Dama Vida y la Trinae en directo desde el Mercat y ojo que vuelve nuestro DJ favorito y con mejor pelo Sergi Cuchar, <risa> acá DJ colmado. Todo esto el 6 de octubre en el mercado de las plazas te puedes apuntar en vibe 35cat barra programación.
2: Muy bien lo has hecho. ¿Has visto? Menciona, ¿Quieres, otra, amiga. ¿Quieres otra mención amiga? Venga va. Venga, te la doy. Pues la segunda men siguiente mención amiga es la peli Orlando, mi biografía política, que es la primera, creo que es la primera película del filósofo superstar polve preciado. El docu tiene forma de carta que Preciado le escribe a Virginia Woolf, porque Woolf es la autora de Orlando, la primera uh -huh. la novela que escribió en 1998, 28, y que se considera la primera obra de ficción en la que el personaje cambia de sexo a mitad de la acción. En una ocasión le preguntaron a Preciado, ¿por qué no escribes tu, tu bio? Y él contestó, bueno, es que ya la escribió Virginia Woolf. Wow. Entonces la peli es una cosa muy curiosa, es una interpretación de esta obra, pero también es una manera de contar su vida como en pequeñas viñetas. Tiene un lenguaje visual así muy poético, es muy interesante. Hay un momento en que Paul se dirige a Virginia y le dice, si tú supieras, el mundo contemporáneo está lleno de Orlandos y estamos cambiando el mundo. Así que está así muy es, bien. Así es, así es. Se estrena el 11 de octubre en bastantes cines de España, los Golem en Madrid, los Girón en Barcelona, la Londigan Bilbao, Yamaguchi en Pamplona, esto lo he puesto porque me encanta decir Yamaguchi, es un homenaje a Maya Romero también. <ríe> muy bien, y, y bueno, preciado Superstar, ¿no? O sea, es preciado como filosofía, ¿no? ¿no? sí, preciado o sea, que por favor, de que, que
0: desbanca el coreano, que estamos ya un poco del coreano. Sí, sí, sí. sí. Hasta, bueno, son muy distintos, no son vamos distintos, a ponerles sí. la misma balanza. Sí. Pues nada, pues estas ha sido las menciones amigas de hoy. El lunes a la noche... Me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto salgo a bailar.
2: Nos hace mucha ilusión introducir hoy a nuestro primer colaborador, Noelia. Tenemos seccionistas. Estoy emocionadísima. Yo también. Muchísimo. Nuestro primer colaborador no es otro que Marcos Bartolomé y vamos a citar su bio que hemos encontrado en la web del Orden Mundial. Bueno, esta es la bio de Marcos Bartolomé, ojo, ¿eh?
0: Asturiano, un poco madrileño y barcelonés a la espera de arraigar. Doble graduado en Periodismo y Relaciones Internacionales y máster en Estudios Árabes por la Universidad de Georgetown. Otra hora, analista de medios digitales Otro y docente de, perdón, docente de español. No hay universal sin los márgenes. Esta frase yo me la tatuaría. Y esto es la bio de Twitter de Marcos, que es más concisa todavía y es mejor, que es
2: Persona de mal. A Marcos no le gusta que le cosifiquen por su pelo, eh, porque es una persona asturracializada, a la que no se le debe cortar tocar el pelo, si lo veis no le toques el pelo sin permiso, pero es difícil eh, no hablar del tema porque tiene la melena más esponjosa del Cantábrico y parte del Mediterráneo. Le hemos impuesto el nombre de su sección, que es Relaciones Internacionales, porque es un experto en el tema, pero también porque queremos que nos hable de magreos transnacionales, tocamientos multilaterales. Y hoy se arranca además con un gran invitado que también nos hace mucha ilusión tener y que revelaremos en breve. Marcos, ¿cómo estás?
1: Hola Vego, hola Noé, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las oyentes allá donde estéis. Eh, estoy bastante histérico no me, no, no, me, no me voy a esconder de hecho me he tomado bien. un chupito de licor de mora de los que tengo en el congelador que me hace mi abuelo para estas ocasiones trate la botella esto no hay que hacer la banalización del alcoholismo mm, vamos a ¿Ves? evitarlo todo el, el rato, nos
2: reñir, todo sí. rato nos va a reñir, <risa> va no, reñir todo el rato no, nos va a reñir todo nos va a
1: reñir no, yo no vengo aquí a ser la policía de nada yo vengo a desmelenarme eh, aunque me exoticéis el pelo
0: como siempre hacemos siempre nos siempre acusa hacemos. de eso Marcos
1: es que a ver un día yo me voy a quedar sin pelo y entonces ¿qué haremos? no tendré personalidad es
0: imposible que te quedes en pelo, no, tú nunca jamás
1: te, vas a quedar no sin te va pelo. a pasar. No, pero esto de lo, cosificar el pelo, a ver, yo creo que es un poco porque los hombres cuando tenemos el pelo largo es como que llama mucho la atención y luego hay mujeres con pelo de rica maravilloso, incluso <ríe> sin ser rica, y no hay nadie dándoles todos los piropos que estas personas necesitan y deben recibir. Claramente. Entonces a mí esto... Tú bueno. tienes
2: un poco de rica, tienes pelo de rica. Tú
0: tienes totalmente. pelo de rica, totalmente rica. O sea, bueno. pues, Nosotras <ríe> tenemos el detector de pelo de rica encendido y tú tienes pelo de rica. ¿Veis cómo pelazo? me están
1: exotizando y cosificando sí, sí, sí. el pelo claro. completamente? Sí. En fin. O sea, bueno, es una, eh, cuéntanos es una un poquito un poquito
0: cualquiera. de, de eh, qué nos vamos a encontrar eh, en tu sección.
1: Pues mira, os cuento. Bueno, primero os quería, os quería agradecer que hayáis querido contar conmigo porque bueno sois unas maravillosas que yo ya os escucho desde que empezó esta sección en 2019 que yo iba a la universidad ahí a, a Washington rodeado no, no, no. de gente... De esto nos enteramos
2: ayer y me hizo
1: <ríe> Hombre, es que claro, yo siempre... Eh, relación parasocial, que lo hemos quitado el prefijo recientemente, ¿no? Tan,
2: ¿no? Sí. no, no tan recientemente. Bueno, ya
1: hace, sí, hace meses y meses, pero bueno, que, que quién me lo iba a decir a mí, ¿no? Cuando estaba yo amargado en Washington, yendo a la universidad en bicicleta, escuchando ilegalmente con los cascos y, y de, pues de repente... Eh... Dicen... No, pero,
0: pero, pero a ver un momento, vamos a frenar un poquito Sí, aquí. frenaremos. Porque eh, amargado en bicicleta en Washington, a mí ese, ese sintagma me, me parece eh, sí, un poco raro. Sospechoso. Pero bueno, yo si te hemos dado solaz como, como Drew Barrymore que decíamos antes, <risa> eh, si te dimos solaz, eh, bienvenidas. Bueno sea. es que
1: Estados Unidos no es el Estados Unidos de vuestros linquitos del New Yorker y tan yeah. guay todo. Eso será Brooklyn <risa> o no será tal, pero Washington <risa> es una ciudad que es como diplomática, Ginebra aburrida, gris, mmm, muy fría. Yo, yo me lo pasaba mucho mejor con el Estados Unidos de vuestros links claro. decía que tías más chulas en Barcelona con sus trends y sus y cosas sus no cosas,
0: sí. un poco en el fin. mundo de internet pero bueno
1: pero bueno vamos allá ya sí. os agradecí la sección ya sí. os tal vamos a presentarla vamos a tirar ahí el, la canción a ver qué os parece es un poco es un poco cuadro eh vamos a tirarla venga, venga. estamos en el sinto sí ahí sí, la ya. cinto
0: de Marcos vamos
1: Bueno, como decía, a este favor, nombre de favor. sección. A, oh, favor, a favor, a favor. Sí, yo,
0: yo es que decir que esta banda sonora que pones, eh, la veo muy a idanizar vídeos de idanizar. Hombre, claro. ¿Y
1: sabes dónde la descubrí Tú esta eres canción? muy de vídeos
0: de idanizar. La descubrí Compartes. en la Gomera esta
1: canción, que es donde yo ejercí por mi cumpleaños, que me fui de viaje solo a la Gomera sí. y estaba desayunando en la fumería Carlos de la Gomera ¿Sí? y estaban poniendo este disco. Que es una, una tía mmm, eh, judía del Magreb okay. que tiene este dúo en un disco con eh, una agrupación eh, que se llama Los Niños, de Los Niños de Sara, que son unos gitanos de Montpellier. Y tienen un disco y luego tienen remixes, dance y sí, tal, es de los 90. Sí. Bueno, maravilloso. Sí.
0: Aquí en el guión has puesto Alabina Megamix. Alabina
1: Megamix. Alabina
0: Megamix, Megamix forever. Me y a mí muy esto a, me parece muy, a muy a
1: aidanizar en, en Emiratos Árabes Unidos, surcando las aguas, eh, I Love My Life. bueno Muy
2: bien. Relaciones internacionales. Os lo
1: presento, sí que nos enrollamos. vale
2: El Entonces, nombre no es tuyo, te lo dimos. El
1: nombre me lo diste y yo tuve ya que gestionar cómo hacía que esto sí. tuviera algún sentido. Entonces, yo he estudiado Relaciones Internacionales, que es una carrera que es la sexta con más arrepentidos. Y solo sirve, si quieres ser diplomático, no sirve, porque la gente que quiere ser diplomático tiene que hacer derecho. Tiene y, que hacer en una carrera de, sí, de
2: una familia de diplomáticos. Efectivamente, cosa que o yo no tengo. Aunque tenga pelo ¿no? Sí.
1: sí. Bueno, aunque tenga pelo de rico. No, no pero soy rica no de el tienes el legado. Estamos en ello, lo estamos intentando. ¿eh? Muy bien. Pero, pero bueno, que yo me veía en unos mundos muy de elecciones, muy de mm, relaciones internacionales, muy serio todo, ¿no? Eh, intereses mutuos entre España y Francia. Y yo decía, madre mía, pero si es que esto no son relaciones internacionales, esto son relaciones intergubernamentales, yo quiero algo más allá de, de hard politics, quiero que me cuenten cosas de personas de diferentes extracciones raciales, de género, relaciones sexuales, mamarracherismos, pues claro, todo esto, muy bien, ¿no? Lo que
0: nos interesa, lo que interesa.
1: Entonces, esto es un poco mmm, el momento en el que yo cojo, y me desmeleno y digo, venga, vamos a ver, a quitarnos la camisa a Oxford, que el limitado nos ha traído una camisa a Oxford. Sí, es verdad. Pero bueno, pero, pero, es, pero, 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 no, pero, no, pero tiene un looket muy guay. Tiene un looket muy, sí. look muy guay. Esto luego habrá que hacer foto. Sí. Pero que me he quitado la camisa a Oxford, entonces ahora vengo a desmelenarme y ya no voy a hablar con más subordinadas, ya no voy a, voy a decir las cosas que quiero decir y ya mm. no va a haber más... Eh, bueno, es un poco de lo que vengo a hablar hoy también. ¿eh? De las, ya lo vamos a anticipar ahora. Y es la otra parte que quería yo, con esta sección, el otro, el otro punto... Mm -hmm. Es un poco, bueno, una palabra un poco chunga que es epistemología. Básicamente, uh -huh. la epistemología es las políticas del conocimiento. Uh -huh. Entonces yo a veces digo, Jolín, a mí me cuesta, ¿eh? O sea, yo no soy como vosotros. vosotros sois salmones.
2: Me por decir algo, canta. por decir me algo. Me bueno, canta, sois me sois unos salmones noruegos, fantásticos, salmoletes. remontando el
1: río, que llegáis ahí. A, a Gia Tolentino y a todas estas newsletters <risa> maravillosas, ¿no? Que os leemos en las newsletters y decimos, pero ¿de qué hablan? En plan, y muchas gracias, ¿no? Sin sí, vosotras, sí. Españita no sería lo que es. Pero yo digo, vale, esto está muy bien, está uh -huh. muy bien los salmones, pero yo no me siento un um, salmón, no llego a uh -huh. remontar al río. Yo soy un poco una edad del bosque, que me voy por otros ríos, uh -huh. y entonces yo voy a encontrar, pues, cosas... Que no nos vengan de Estados Unidos directas, así como cascadas, muy y bien, que no se nos imponen lo que queramos uh -huh. o no. Entonces, a mí, yo de repente pues voy a ir a Azerbaiyán. Perfecto. O voy a ir a, no sé, a ver qué está pasando en el mundo de Brasil. o Este muy tipo de perfecto. cosas, ¿no? Vamos a intentar romper un poco esa jerarquía del conocimiento, esa epistemología que a veces nos tiene un poco esclavas a todas.
0: Bueno, muy bien. O sea, nos estás sacando del de secuestro del discurso que lo hemos hablado, de la conversación secuestrada, y tú nos estás llevando a salir, nos vas a sacar del secuestro.
1: ¿Cómo es el tecnicismo vuestro? Generadores de discurso es.
0: Exacto.
2: Vale, Pero tú bueno, vas a generar ahora. Discurso vamos a intentarlo. Vamos alternativo. a intentarlo.
1: Vale. Vamos a generar lo, lo que podamos.
2: ¿Y con qué empiezas? Venga. Y hoy vienes con eslogan potente.
1: Sí, yo vengo en defensa del mamarrachismo hoy. Entonces, como ya ni camisa Oxford ni nada, mira qué camisa traigo así más... Eh, la llevé por una boda el otro día, no bueno, sé qué... Bueno, ¿y qué tal? Muy bien, triunfó ¿Sí? mucho la, la boda, imaginaba... debajo de un horreo, como en la presentación del disco de Rodrigo Cabas, debajo de un horreo, pues fue la boda debajo de un horreo también.
0: Vale, otro Y entonces día. vengo
1: a hablaros de eh, las políticas de respetabilidad. Ese es el eslogan es de hoy y eso es contra lo que vamos a ir. Y para eso nos hemos traído libritos, ¿vale? Uh
0: -huh.
1: Vamos a hablar primero de las políticas de respetabilidad. Bueno, primero las vamos a definir.
0: Vale, sí, cuéntanos qué es esto, no, por Si os favor. parece
1: bien, nos vamos, claro. vamos a definir. Lo he puesto en el chat GPT, ¿eh? ha sido muy.
0: Sí, así estamos y... Nosotros también hemos tenido un momento antes de chat GPT de vamos a definir. Es que no. Pues tú defínenos políticas de la respetabilidad.
1: Vale, las políticas de respetabilidad son un conjunto de normas, de comportamientos y de expectativas sociales que se han desarrollado históricamente en muchas comunidades minoritarias especialmente en las afroamericanas, como una forma de adaptarse y resistir a la discriminación racial y los estereotipos negativos. Promueven la idea de que para luchar contra la discriminación y avanzar en la sociedad, las personas de color deben comportarse de cierta manera adoptar ciertos valores y normas de comportamiento considerados respetables.
0: Sí, esto en mi casa, eh, eh, no, siendo de familia obrera, era, por ejemplo, al profesor siempre es, tiene la razón, tienes que llevar los zapatos lustrosos, mm. a la policía no se le cuestiona nada, porque no, o sea, quiero decir, con las, con, con eh, quiero decir que... Sí, depende de qué estrato social estés y de dónde vengas, se hace de una manera, pero sí, que no, tú ya totalidad. tienes, ¿no? Uh -huh. O sea, es como cuando en las familias, digamos, eh, negras siempre está la conversación, ¿no? Cuando es para hablar de la policía, ¿no? De cómo uh -huh. tienen que responder hacia la policía y todo esto, ¿no? Que son estos ejemplos que hay del... Que es súper interesante, ¿no? Es
1: súper interesante y, y realmente es un adoctrinamiento. También lo vemos mucho en las, en las personas que son inmigrantes de segunda generación, sus padres, los que emigraron. Eh, también les dicen toda esta retórica del no molestes, del Eso no... Uh -huh. No siempre sea amable. no es, es al final una manera de comulgar con, con el opresor.
2: Que esto Entonces, se ve mucho también pues en, en, en el estamento médico, ¿no? Cuando sí, no, de no molestar el médico y a veces hay gente que se muere por no molestar. Sí, sí. No Efectivamente, cuestionar con el dolor, la ¿no? las la personas la mayores con el dolor. Sí. Yo
1: he traído ejemplos yo. porque... Bueno, en realidad se ha entendido porque la verdad es que Noelia lo ha explicado muy bien después de, de esta definición de ChatGPT, pero yo traigo ejemplos. Y no siempre son cosas como tan... Las personas afroamericanas en Estados Unidos se puede ver muy fácilmente aquí. Por uh -huh. ejemplo, vestirse de manera conservadora. O sea, los luxos de of oficina es esto. O sea, cuando Ángeles Barcelona, el programa de verano, se enfada con Bob Pop porque le dice: No puedes venir en pantalones cortos.
0: De verdad. Estos es que son políticas no de la respetabilidad uh -huh. también. ¿No? Yo esto no lo entiendo porque además es como hace muchísimo calor fuera. Y además es que venir en pantalón largo va en contra de... O sea, quiero decir que tenemos que subir al aire acondicionado, que así estamos todas muertas de frío por las políticas de respetabilidad.
1: En efecto. ¿No? O sea, nos porque mata, los nos señor, están matando. Nos están, están matando. Porque es que no, es que
2: tenía prohibidísimo a todos los tíos venir en pantalón corto. Claro, y entonces, veces, mi camisa eh, camisa claro, me sabíamos cuando él estaba en Madrid o cuando él no estaba y venían los tíos en pantalón corto. Pero claro. a veces, de repente, cogía el ave y aparecía. Y yo me acuerdo perfectamente de un día, el, el, un maquetista, un diseñador, sí. que no quería levantarse, <risa> no se levantó en horas y estaba como metido. Con, la,
0: con las bermudas dentro
2: de la, de la mesa pero el, el jefe venía a trabajar con él todo el rato y por sí. lo pasó fatal debió estar cinco no, horas no, no, sin no. mear creo que al final se levantó Hombre, y claro otro que... día eh, otro también llevaba bermudas y chanclas y el jefe le dijo ¿vienes o vas a la piscina? madre
0: mía <risa> y con de
1: superioridad sí, bueno bueno, luego hay otros ejemplos así uh -huh. rápidos, porque no sé cómo iremos de tiempo. Begoña no, sí, va a ser nuestro programa. sigue, tú sigue.
0: ¿eh? dale, dale, dale.
1: Vale, otro ejemplo muy claro y muy evidente es el hablar con acento andaluz, o con acentos uh -huh. eh, que no, que no proceden, ¿no? Y Juan Luis Sánchez tiene un podcast muy bueno el día de Andalucía, hablando de esto, diciendo... Uh -huh. Era eh, muy bueno,
2: yo lo escuché, sí. que puso un, empieza con un clip de sí mismo, sí, eh, forzando totalmente un, un acento así, sí, metetario. ¿Se llama glotofobia esto? Exacto,
1: sí. sí. Y autoglotofobia, que uh -huh. es lo que tenemos todos, ¿no? Uh -huh. Yo recuerdo una vez que estábamos haciendo un musical de mamá Mía. y ¿Dónde? Me, en, en el, en el <risa> este instituto este lo organizé momento. yo. Bueno, tuve que cambiar este el guión. Este
0: momento de Marcos, recuerdo este momento de... Bueno, imagínate, en
2: Grecia. No, no sé. <risa> ¿Y tú, tú qué papel tenías?
1: Yo era el... el bueno, el, el etero, supuestamente. El protagonista, el... No sé cómo se llama en la vida real. Colin Firth, ¿o...? Es, no, no, no. El, el hijo, el hijo. Ah. El que tenía el... Bueno, el que se casaba con la chica Sí, 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 sí. sí. Y tuve que cambiar el guión porque no podía ser en un colegio religioso Tres posibles padres
0: Vale, Ah, ah. No me digas, Y, y paró el ensayo
1: general El profesor de lengua sí. y me dijo Perdona Marcos, ¿podrías abandonar Ese acento regional tan marcado? No ah. te Y yo dije, pero perdón, si ¿sí? somos todos de la misma región claro. en plan, claro. Solo tengo claro. un acento regional marcado En plan, ¿qué sí. me estás contando? Y yo luego dije, esto me está que. Luego ya, esto muchos años después, claro, de claro, hecho claro. hace una pues semana se Dije, este sí. me estaba disciplinando la pluma No me estaba disciplinando el acento ah, Seguro, claro, seguro,
0: seguro. Pero bueno, esto no estoy seguro, no lo podemos afirmar. Esto es como decir, que mal. luego te das, te das cuenta. Vale. vale,
1: otro ejemplo, venga. Evitar la confrontación o el comportamiento que pueda percibirse como amenazante. Pues aquí, por ejemplo... Eh, el tópico de la angry black woman, de la mujer negra enfadada, ¿no? uh -huh. que, que habla gritando uh -huh. eh, y, y, que, y que tiene que hablar de una manera que quizás no es la suya, con unos términos que no son los suyos, sí. porque, porque es lo que la sociedad mainstream, la sociedad mayoritaria está esperando de esta persona. ¿no? Sí. Que
2: En también, Barcelona sí, es la... el civismo. El civismo <risa> <sí>. <risa> Hoy el civismo,
0: el civismo claro. barcelonés. Por, Dios, <risa> por, por Dios. favor, Totsilensi, Kalim <risa> <que risa> Uparli,
2: <ningún risa> Nospod Yugalcarré, Nospod Ferre. Pero que ya, que ya ha llegado el civismo, ya existe. Que te apuñalan y da igual, porque ya no sí. sale, porque no, no ha pasado nada, no porque pasado ya nada. no está colado. Entonces todo somos. Ya no roban ricos, relojes. Ya no roban relojes. Ricos, y si te roban, mira. No pasa no nada. No pasa nada. Bueno, reloj, y no pasa en Madrid menos, eso no viene, también. Claro, pues ya, está, pues nada,
0: ya está. No, pero sí, pero esto también pasa a Angry Black Woman y también pasa con la mujer de barrio, ¿no? Que Totalmente, se la considere sí. muy gritona y muy. Y muy ruidosa,
1: ¿no? Y el último que traigo es el centrarse en la educación y en el logro académico, que yo por eso ahora en la vida de Twitter ya no tengo puesto la... Tengo puesto el... ¿Ya no
0: tienes
1: el... que No, persona yo? de ¿Tú? mal. Pero tú... Claro, soy claro. una persona de mal contra la respetabilidad y punto. Porque, claro. ¿qué pasa? Que al final, yo las, más, las cosas que he aprendido muchas veces las he visto en Twitter, las he visto en Facebook. Me he estado por ahí metiendo por los mundos de Dios o leyendo menos de qué cosa que me pasó mi hermana. Total. Y, y hay que deconstruir completamente ¿no? esa, esa jerarquía que algún día Mi hermana va a venir aquí, vamos. Sí, no saben los mayas. Por favor,
0: no los mayas totalmente.
1: En fin. Bueno, ya se ha quedado claro lo que se eh, sí, política. Sí, ya sabemos ¿no? ejemplos
0: de políticas de respetabilidad que nos imponen cada día pesadísimos. Vale, o sea. entonces,
1: la tesis un poco, que luego con el invitado lo vamos a desganar un poquitín más, pero la tesis uh -huh. es un poco que las políticas de respetabilidad lo que hacen es desempoderar los movimientos sociales. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar con la comunidad afroamericana rápidamente. Eh, en la era de los derechos civiles, en los 50, 60, etcétera, es muy conocido el boicot de, de Rosa Parks. ¿no? Sí. Eh, la mayor parte de los turidenses conocen este, este tema, pero no fue Rosa Parks la primera <risa> persona en, en hacerlo. Hubo otras dos mujeres, que son Claudette Colvin y Mary Louise Smith, con uh -huh. 15 y 18 años respectivamente, que fueron arrestadas por eh, no ceder los asientos en el autobús. Uh -huh. Sus casos ocurrieron antes, pero... Eh, la historia
0: que nos ha llegado es la de Rosa. Exacto. ¿Y por qué?
1: Pues eh, porque la Asociación Nacional para el Advance... Az, a, avance de las personas de color sí, decidió no publicitarlos el CCP, ¿no? porque el padre de Smith era alcohólico por una parte uh -huh. y luego Colvin la otra eh, quedó embarazada en algún momento después de su arresto entonces claro no interesaba que eso se pudiera utilizar como munición claro. contra estas personas buscaron
2: a la mujer a si la buena víctima conocido, ¿no? buscaron claro, a la buena la víctima la con a la estudios ejemplar yo creo o sea porque a veces los, los bueno los movimientos progresistas también han hecho esto y no, tendría que buscar bien los datos pero creo que con Roby Wade también pasó algo así Ah, así como no tengo que si sí, la Jane Doe sí, también del... se había buscado una mujer era una mujer casada no que Ahora quería en blanco con el caso totalmente <risa> ya, doña, o sea ya, yo escrito sobre esto sí. tampoco me acuerdo muy bien pero creo que fue así también hmm. que también se buscó un ejemplo respetable bueno aquí lo vemos
1: también todo el rato con el vestimenta lo vemos con Alberto Rodríguez no con las rastas lo vemos en eh, cómo se ha domado la manera de vestirse a Colau por ejemplo es una cosa sí. muy interesante de ver Sí, sí, sí. ¿no? sí. Bueno, y claro, también
0: como el nuevo estilo ¿no? de sumar de la gente de sumar Hoy, sí, sí. los looks ¿no? que son como un poco guapísimos de
1: la campaña las fotos que parecía que buenas, buenas.
0: Risa, solo le falta carillas ya, que eso es una cosa ya. horrorosa, por favor, que deberíamos hacer una amiga de esto, de toda la gente, Miley Cyrus, toda esta gente. Ya, con, que. Lleva Dios mío, ¿qué está tientes? pasando? Se están modificando la cara a todos, pero eso es para otro día.
1: ¿Miley Cyrus se sí. ha hecho así lo de la bichectomía? No, esto?
0: se ha puesto, yo creo que se ha puesto las fundas de los dientes, ¿sabes? Estas y que se pone y, ¿no? y se ha quedado con, con la boca, sí, como caballuna, digamos, hmm. o sea, como como que no cierra bien la boca y parece que se está mordiendo los carrillos. Sí, pero la ¿sabes? gente dice que
1: está robando un smartphone. Dice, sí. Miley Cyrus saliendo de la le pues robando sí. un nuevo... sí, entonces
0: es un poco, pero bueno, que da la sensación un poco que la gente de Sumar ha pasado toda por un buen facialista, por un buen higienista dental y son todos maravillosos, guapísimos, y les tienen pelo de rica todos. Sí,
2: entonces, mucho. Me llamada. da envidia. Es
0: no no No, 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 pero no. quiero decir que es un look, o sea, que son muy guapos. Son guapos, o sea, yo, vamos, la diputada que se equivocó en el Congreso y que tuteo a, a la presidenta ah, sí, del Congreso. Sí, Guapís, es guapísima, guapísima. Sí. yo me quedé flipada, pero bueno, esto es otro tema, sigamos contigo, Mar Venga, Marcos.
1: continuamos. Pues mm. nada, yo ya acabo, solo quería recomendar este libro que hablaba también de políticas de respetabilidad bastante, que me lo prestó de hecho Bego
2: que es No me toques el pelo, de Madaviri. Buenísimo. Capitán Swing.
1: Efectivamente. Y habla mucho de las políticas de respetabilidad respecto al pelo, cómo las personas negras han tenido su pelo totalmente disciplinado, que no se lo podían dejar con estilos naturales, con su afro, etcétera. Y esto entronca mucho con una cosa que le hice mucho, ¿sabéis quién es Ayana Kamura? No, no. La de, oh, ya, ya. Ya, pamuayan, ya, ya, ya. Bueno, es como, es como la, la Rosalía francesa. Vale aunque haya nacido en Mali, pero ella Muy es la, la reina de Francia en estos momentos, sí. que llena cuatro fechas en el estadio más grande de París seguidas. Vale,
0: pues estamos autísimos, somos, pues somos mayores. Tiene ¿no? colaboraciones
1: pero... con Maluma, ¿eh? O sea, ella hace, ya, hace la, pues, la ya. conexión Uy, pues ya, no. reggaetón...
0: Vale, o sea, que llega a ese nivel, o sea, en plan estáis fuerísima, vale.
1: Bueno, yo no he dicho eso. <risa> no, no, pero... Nosotras sois salmones. Somos salmones,
0: somos salmones, estamos a otras. Exacto. Sí,
1: sí. Bueno, pues eh, a Yana Kamura se la llama mucho una cosa racista y también misógina, que es Niafu. Mm -hmm. Niafu es una palabra que, no sé si viene del Bámbara o cine del, del house, pero bueno, viene de una lengua del Sahel, y, y es una palabra muy derogatoria utilizada para las mujeres negras que son muy llamativas en su vestimenta, en sus uh -huh. looks, etc. ¿no? Que están en París, pues en la periferia. Es un poco como la Choni de Barrio, sí, sí. pero un, un racializado, con ese, sí. con ese extra de. Uh -huh. De racializado. Entonces ella, pues, Ayana Kamura, ha decidido pasarse pues, por el arco del triunfo completamente todo esto y uh -huh. va contra la respetabilidad.
0: Sí, sí, pero yo creo que aquí también hay un debate de que eh, a la industria le interesa mucho que haya mujeres racializadas que sean así. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿En qué sentido? En el sentido de que eh, en ciertos espacios esas mujeres deben ser así para vender más pero en otros espacios no se les permite ser, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me fascina mucho la física eh, esta que hay en TikTok, que te explica el origen del universo con eh, las uñas eh, larguísimas. No sé si la habéis visto, es que ahora no me sé el nombre, pero tiene una melena increíble, Ustedes. lleva unos escotazos, Tiene, o sea, eh, tiene. Un, eh, parece Bad Batguial, ¿vale? Okay. Contándote y te está
2: hablando de los agujeros negros. De los agujeros sí?
0: negros, de la física y tal. Entonces, a mí aquí sí que digo, ostras esta tía sí que se está saltando por el forro toda la respetabilidad, ¿no? Pero en, en la industria mainstream toquilla, pop, claro, es. tiene su punto. Y como que a veces incluso... Ya interesa, ¿no? Interesa y te buscan... Que, no lo sé, no sé cómo lo veis. A ver, yo otros? creo que la
1: industria se nutre de eso completamente sí. y luego no les dan los premios, ¿no? En las Victoire de la Music, que son el equivalente ah, a, a los Grammys, no. eh, ahí, por ejemplo, solo les dan un premio en la categoría urbana. Ah, bueno, ¿no? ah, claro, 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 claro. Como son de la río y hace no yeah, sé qué música. Exacto. Y el, y el,
0: nunca salvas de, de la grana a Phoenix. Sí, el eufemismo era, ¿no? de Ángel siempre. O, um, sí, sí, urbano como la moda urbana. Y urbano. Claro. Pero bueno, muy, bueno muy, Toquisa muy que
1: lo menciones la quería hablar de ella porque es, es bastante reina y, de hecho, nos sirve para entroncar. Vamos a cortarlo de Black Excellence, si os parece, porque no... Vale, no pues nada sé. pasa,
2: Toquisa, que... Porque pues, como ah, Vamos sí.
1: fatal de tiempo, ¿Tukisha? ¿no? no sí.
2: Vamos a hablar con nuestro invitado que está aquí, Estupendo, hombre, y tiene sí. un libro Vale, buenísimo. pues acabamos
1: muy rápido. Toquisa nos viene muy bien porque entroncamos con la siguiente opresión que queríamos hablar, que es eh, la opresión de ser una trabajadora sexual y cómo ah, las sí. trabajadoras sexuales se pasan por el forro de las narices, la respetabilidad. Para lo cual hemos traído Crítica a la Razón Puta...
0: Buenísimo nombre. De
1: Paula Sánchez Parera, un libro que es el mejor ensayo que yo he leído en 2023. Lo siento por el invitado. Bueno, no sé, venga, no voy a decir... El tanto. Bueno, es una
0: temática distinta.
1: Es, exacto. El mejor ensayo sobre feminismo que he leído en vale, 2023. Exactamente. Vamos a decir. Y que, y que bueno, Toquisa, pues como, como se sabe, es, ha sido trabajadora sexual hasta hace muy poquito y no se avergüenza de ello. Y las trabajadoras sexuales, pues al final eh, lo que hacen es petarse completamente todos esos marcos, ¿no? Porque nos dicen eh... Son mujeres que al final salen a la calle, que no dependen en muchos casos de un hombre, son mujeres eh, que ponen en cuestión el sistema del amor romántico, uh -huh. y entonces son mujeres que, que dicen, no, es que no somos respetables, es que no tenemos manera de serlo, porque aunque deje de ser puta, voy a salir a la calle y se me va a seguir recordando como lo que fui. Entiendo. O sea, es una respetabilidad que está a tal punto de ser puesta en cuestión que ya no hay manera de, uh -huh. de salvarla por ninguna parte. Uh -huh. Y, y bueno, luego habla una cosa Sánchez Parera muy interesante, que es de la jerarquía, y es precisamente lo que yo quería comentar, de cómo la respetabilidad diluye o desempodera los movimientos sociales. Porque hay una cosa que ella comenta en, dentro de, del libro, que es la jerarquía de las trabajadoras sexuales, no de uh -huh. cómo tenemos por encima... Eh, a las que hacen contenido, pues quizás para OnlyFans. Eh, vale. Luego bajamos un. Ellas dicen que no son trabajadoras sexuales. Luego bajamos un poco y tenemos las acompañantes, barra Scores, de lujo. Entiendo.
0: Vale, bajamos vale.
1: un poco, tenemos a las que trabajan en un, en un club. <risa> bajamos un poco y ya tenemos las que hacen la calle luego que hacen la calle que son trans o que son sin papeles, ¿no? Entonces sí. ella dice, no, es que todas somos trabajadoras sexuales. Exacto. Y entonces, al final, pues, si tú rechazas estas políticas de la respetabilidad y si dices, no, es que yo no soy nada respetable eso lo que, lo que construye es una coalición lo que construye es un horizonte político. Entonces yo creo que ya, como estáis hartos de oírme y, y queremos oír al... Queremos oír a nuestro invitado, sí, por favor. favor sí. Por favor, pido perdón por esto. Sí. Ha sido muchos minutos. Vamos a meter la, la canción y ya entramos directamente. Uh,
2: uh, uh. Que si follamos, pues sí. ¿Con quién? No no ver. Con famosos con cantantes, con, con deportistas, también con toreros, con, con extranjeros.
1: Y ahora llega el motivo por el cual habéis estado escuchando esta turra hasta aquí. Os traemos, no en primicia, porque bueno, esta marica mala están todas las salsas como el perejil, pero bueno, sí que os lo traemos también desde Radio Primavera Sound, no vamos a ser menos. Os traemos a Cristo Casas, escritor y graduado en periodismo y comunicación audiovisual por la Universidad de Valencia. Y también antropólogo, aunque presumo que a él le agradaría más que lo presentáramos por algo diferente a sus estudios o su profesión, porque eso es de un elitismo muy burgués y porque Cristo dice que, rotundamente, él no quiere trabajar, él quiere venir a la vida a veranear ah, y a tirarse amigo. a la bartola, pero de momento todavía no puede, porque tiene que pagar un alquiler en Barcelona y porque aquí todavía no ha entrado en vigor la regulación de precios, pese a que hace cuatro meses que tenemos aprobada la ley vivienda. Así que cualquier día Cristo se tendrá que volver a su enarejos natal, en Cuenca. Cristo Casas, con ustedes, es autor de la novela El Power Ranger Rosa, publicada en 2020 por la editorial Niños Gratis, eh, y esta persona, permanentemente al filo de la noticia y de la opinión en su versión digital en redes sociales, acaba de publicar Maricas Malas con PAIDOS. Es su primer ensayo.
0: Bueno, Cristo, bienvenido. Bienvenido. Muchas bienvenido gracias. A, a Relaciones Internacionales, la sección de Marcos Bartolomé. Y ergo, a mí date cuenta. Exacto, eso, A eso vengo, a darme
3: sí. cuenta de muchas cosas. Bueno, tú ya vienes no, con todo mucho. Tú ya
2: te has, has dado eso, cuenta clarísimo. de todo, Cristo, de, todo. ¿De verdad. Bien fogueadísimo. haces o sea, nueve entrevistas un en un día, al otro no, día. sí, sí. ¿Cómo
3: no estás, Cristo? No Estoy bien, bueno, mmm, como no hay un sueldo directamente, parece que no sea sé trabajar. Supongo que esto es lo de que el cuerpo recuerda el trauma, ¿no? Entonces, ya. de aquí a dos o tres meses diré, hostia, hice nueve entrevistas en Madrid y de repente pues me dolerá algo.
0: Ostras, claro. La promo dura, ¿no?
3: La promo es dura, pero bueno, de momento está mereciendo la pena. Sí. Toda la gente que me entrevista es muy maja, muy simpática, incluso sí. aquí. Incluso en Barcelona, ¿eh? con lo que somos en Barcelona. Como somos en Barcelona, que te cruzas por la calle y te giran la cara. Bueno, También nos te de aquí un mes. Ya, voy aquí vez. un mes y mañana.
2: ¿Qué es lo que más te preguntan?
3: ¿Qué es lo que más me preguntan? sobre medios este? mainstream. Eh... Pues mira, afortunadamente hemos dejado la pregunta que más me hacían con el Power Ranger Rosa, que era si era una novela autobiográfica, no, ah, no lo es, sigo claro, tres años después trans, diciéndolo. Ya, sí. eh, aquí lo que me preguntan es por qué Maricas Malas y por qué recuperar un, un insulto, ¿no? Y bueno, uh -huh. yo creo que esto va muy en línea con lo que ya ha comentado Marcos de, de las políticas de la respetabilidad, ¿no? Es esto de que llamar ñafu a Yana Kamuga, ¿no? y que ella eh, pues se pueda reivindicar desde aquí, pues yo diría un poco que Maricas Malas es nuestro Ñafú, es, uh -huh. es un término que se usado en España tradicionalmente para definir a aquella persona LGTBI, un hombre que se acuesta con otros hombres, que molesta, ¿no? A diferencia de, de un gay o un homosexual, que es como algo respetable, eh, aprovechando el tema. En cambio, lo, lo marica molesta, es estridente, llama la atención, es maleducado, hace cosas que no se esperan de él. Eh, por este motivo he elegido el término Porque tú empiezas malas. separando
2: esos cuatro términos, ¿no? Eh, y diciendo, <risas> ¿no? Que, que no te identificas como gay, ni como homosexual, ni como queer... Claro. Tanto.
3: Sí, eh, sobre todo gay y homosexual, porque son términos que, digamos, eh, se han inscrito en una respetabilidad por un, por un discurso, como decíais, secuestrado, ¿no? Secuestrado sí. por unas instituciones. En primer lugar, eh, hay un, una institución médica que, que está construida desde el prejuicio cis heterosexual, ¿no? Y creo que hay ejemplos de sobra. Por ejemplo, yo que sé, que parece que sea como una cosa del siglo XIX, pero es que si miramos a la vacuna del COVID, hemos visto que no se había testado correctamente en cuerpos de mujeres cis, ¿no? Y esto ha tenido uh -huh. consecuencias. Sí. Pues imaginaos esto desde el siglo XIX, proyectado sobre los cuerpos disidentes en lo sexual y afectivo, eh, que crea categorías pues, como la histérica para referirse a la mujer y el homosexual para referirse a, a los hombres que mantienen sexo con otros hombres, en contraposición a lo que hasta entonces era el sodomita. ¿no? Hay una transición del pecado a, a la enfermedad o a la categoría clínica. Eh, y por otra parte gay, lo que hay es una nueva transición de la categoría clínica a la categoría comercial y al consumo. Entonces, en ambas ocasiones, lo que hacen las personas LGTBI, y en concreto los hombres que no tienen sexo con otros hombres, es acceder al respeto a través de asumir ser definidos por un discurso que no pueden definir ellos, que está definido o bien por los médicos o bien por los negocios privados, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hago al recuperar marica? Pues marica es una categoría previa a todas estas categorías en la que se, se definía a estos hombres por su amaneramiento, por sus ganas de romper las normas, por su impredecibilidad, porque eran, en definitiva, hombres no respetables y hombres no respetuosos con las normas que les imponían los demás. Entonces, eh, reivindicar marica es ese negarme a ser una persona respetable porque, bueno, es un callejón no sin salida, es un callejón suicida. ¿Y
1: esto cómo lo haces? Porque tiene que ser muy complicado ser una marica mala a tiempo completo, ¿no?
3: <risa> ser una marica mala a tiempo completo es cansadísimo. Nadar contra corriente, eh, que es algo que hacen los salmones, <risa> es complicadísimo. Y creo que necesitamos dotarnos también de espacios seguros y espacios tranquilos donde poder construir estrategias colectivamente para ser un poco maricas malas todas. Y creo que también es necesario salir de las categorías estancas, porque comprometernos absurdamente con ser respetables nos lleva también a encajonarnos en esas casillas que nos exigen la respetabilidad. Y yo he intentado escribir Maricas Malas desde un punto en que encuentre muchas conexiones con otros discursos de colectivos minorizados a los que también se les exige la respetabilidad, ¿no? Eh, bien sean mujeres, bien sean personas migrantes, racializadas y sobre todo hay muchísimo contenido en torno a la discapacidad y a los, y a los discursos de lo crip, ¿no? Que ponen en valor lo discapacitado como, como deseable y, y no como respetable. Y creo que se trata de esto. La manera que, en que conseguimos ser una marica mala a tiempo completo sin que nos canse, sin que nos duela y sin que resulte en violencia es tejiendo muchísimos puentes con otros colectivos y personas que pertenecen a colectivos minorizados a quienes también se les exige esta respetabilidad y que están hartísimas de darlo todo. ¿Cómo
1: llegaste? Porque mencionas mucho esta de la discapacidad a lo largo de todo, de todo el libro. O sea, realmente no es una cuestión que tú hayas mencionado desde luego para tachar una, una casilla, sino que es, es, es estructural, es permea totalmente todo lo que dices. ¿Cómo llegaste a todo este discurso anticapacitista?
3: Claro. Eh, lo, lo que no es respetable se entiende también como no deseable. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, no ser una persona respetuosa, ni respetada, ni respetable implica que no se, de, no se puede desear ser como tú, ¿no? que está prohibido. ¿no? Es, eres un mal ejemplo, eres eh, algo que, que debe ser rechazado o en todo caso que si se coge como modelo debe ser como antítesis, ¿no? de aquello a lo que no quieres parecerte. Y desgraciadamente, si hiciéramos una pirámide de, de lo último que quiere ser y del último que desea ser una persona en esta vida, es una persona discapacitada. ¿no? Una persona eh, que no pueda llevar una vida plena en un mundo diseñado para las personas capacitadas, en un uh -huh. mundo capacitista. Entonces, eh, creo que las teorías Cripp son quienes más y mejor han construido discurso sobre otras realidades posibles que no tengan la vida normativa en el centro. Y me interesaba mucho ir hasta ahí y ver qué podía rescatar para el discurso queer y para el discurso marica desde ese lugar de vista. Y bueno, cito mucho a, a Mac Ruber, que es un activista de lo disca y de, y de lo queer, un señor marica, seropositivo, con su marido discapacitado, de quien lleva ejerciendo la, los cuidados desde hace tiempo. Y la verdad es que su ensayo Teoría Crip es una maravilla y para mí expresa el concepto que más, interés, que más me interesa en todo el ensayo, que es el de eh, el estado acabado de las personas. Uh -huh. eh, todas nosotras nos imaginamos siempre, somos presas de una imaginación que tenemos de nosotras mismas en el futuro. Un futuro en el que seremos más guapas que ahora, más ricas que ahora, más capacitadas que ahora, más heterosexuales que ahora, <risa> más hombres que ahora, ¿no? Y aunque quieras rechazarlo, pesa, es como una sombra y es como una cosa que te persigue. Entonces, esto él lo llama el estado terminado porque se imagina la sociedad y las relaciones sociales como unas relaciones capitalistas dentro de una fábrica, ¿no? Entonces, hay un producto que está bien terminado, que es el uh -huh. que todos, todas las fábricas quieren producir, y luego salen muchos productos con taras, uh -huh. ¿no? Y esos sí, productos sí. con taras son los que no son respetables. Entonces, yo lo que hago en maricas malas es decir que hay un estado terminado que se desea para el hombre maricón, que es la marica buena, uh -huh. y luego hay un montón de gente con taras que serían las maricas malas. Uh -huh. Valga decir, y avanzo, que la tesis final es que la marica buena no existe y que ese producto nunca se ha producido. Yeah. Que realmente, ni siquiera el
2: Dink del que hablas, o, ni o la el marica drink. asimilada, el, el, el gay asimilado, claro, casado, que, que, que acepta...
3: El gay es súper normativo.
2: El que Dink es, que es el,
3: double el,
2: doble link salario, no ¿Dónde? niños. Que es este claro. modelo no, que se, que este se modelo impuso para linkar, mm. para linkar al gay con el consumo, no, con, con alguien que que gana dinero, que es narcisista, que, que...
3: Claro, la unidad de consumo básica en el sistema capitalista de 2023 es la familia, ¿no? Entonces, uh -huh. en el momento en que las bolleras y los maricas accedemos al matrimonio, uh -huh. tenemos la capacidad no solo de ser una unidad de consumo, que es la familia, sino además de ser una unidad de consumo que tiene el doble de dinero y la mitad de niños, ¿no? Entonces, es como se puede gastar mucho más claro, claro. en productos. Pero lo que planteo es que ni siquiera la gente que llega a este... ¿Cómo decir? A este paranigma de... Del David Incom eh, consigue escapar a la violencia que se va a ejercer sobre ellas, porque es un compromiso absurdo, nunca vamos a ser perfectas, vamos a ser taradas siempre, ¿no? Entonces. Como bien explicaba Marcos, ¿no? Entre las trabajadoras sexuales a veces se establecen jerarquías para intentar eh, bueno, trasladar la irrespetabilidad hacia abajo, ¿no? Darle un empujón porque siempre vale. va a haber alguien menos respetable que tú. Claro. Tira.
2: No, yo soy estripe, claro. yo estoy en el Exacto. Claro. No, yo,
3: yo me he casado, yo soy monógama, yo claro. no soy una promiscua. ¿no? Vale. Eh, por poner un ejemplo súper actual, yo que sí. sé. Eh, hace un par de días, un festival, ¿no? Para que veamos lo absurdo que es el compromiso con la respetabilidad. Cierto festival publicaba un tuit diciendo que los baños de su recinto. Eh, Estaban, bueno, para, para usarlos para miccionar y no estaban para follar, ¿no? En una clara uh -huh. eh, vejación de un público mayoritariamente LGBTI que había ido a estos baños, ¿no? Y todas las redes se lanzaron contra ellos ya están otra vez los maricones follando uh -huh. en los baños. Ya, pero es que hace 15 días salía un vídeo también en Twitter de una pareja hetero a la que pillaban follando en el baño del avión.
2: Y la gente se partía. Y la, y gente, la gente se, partía. La gente se partía. Claro, Y eran todos eh, aplausos. Claro, totalmente. Claro, entonces sí, sí. te estás
3: comprometiendo con una respetabilidad pues que a una pareja hetero nunca le van también, a pedir. ¿no? Que, claro.
2: que criticaban a la propia organización, ¿no? En chiches, mm. imagínate, criticaban a los que se saltaban, eh, digamos, el decoro.
3: Exacto. ¿no?
1: Y pasa con el nudismo, ¿no? Que lo hablábamos mm. recientemente, que sí. a veces parece que el colectivo nudista se quiere alejar del, del colectivo LGBTI o de los gays, porque dicen, no, es que claro, nuestras playas están dejando de ser nudistas porque mmm, vienen los gays con sus eh, hábitos, con sus espidos, <ríe> con sus trozos de tela minúsculos, que será prácticamente lo mismo, y nos estropean el ambiente familiar de una playa nudista. El y la, al final, escúcheme ustedes, la playa nudista, a una persona de Lopus, no. a una persona familiar, mmm, a Jaume Colbonino le parece no, que no sea No hagamos una ordenanza de civismo
0: a las playas nudistas, eh, Sisplau, no, no, esto no. Que nos Pero, las ordenan. Sí, nos que nos las, las ordenan, no, no no esto. No es una esto. mala,
3: Jaume Colbonino. Bonnie, ¿O tampoco él llega al estado acabado? Maricas malas somos todas, insisto. <risa> ¿Incluso? <risa> Incluso las que se comprometen con no serlo no tienen más remedio que, que caer en ese saco. Sí, pero
0: Pensar. qué imagen tan antigua, ¿no? Está, está dando, ¿no? O sí. sea, nosotras lo, lo comentábamos. Bueno, estamos, estamos bastante indignadas, sí, ¿no? Sí, con, eso con sí todo eso lo que retrotrae sí un poco, ¿no? Sí, es como un discurso como de hace una ¿no? Sí, de, 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 de cuando. Y a ver, Ey. el Hotel
2: Axel, ¿no? Uno de los primeros sí. sí. actos que hizo como alcalde. Mm -hmm. Exacto.
0: Que fue ese eh... símbolo, que fue el símbolo de la década pasada, que es lo que tú decías, ¿no? O sea, el, el, el gay que gasta, ¿no?
2: El gay que va al mm. hotel de lujo. El ¿no? Él habla mucho, tú hablas libro de la, la gaitrificación, ¿no? De los que en algunas ciudades se ha hecho desde arriba, totalmente en Ottawa, creo que. Totalmente en Ottawa se. Coger un barrio degradado oye, que vengan aquí los nos lo ponen money, nos abren los comercios
3: luego los expulsamos a ellos y se quedan los ricos, a los ricos.
2: O, o que se queden, quiero decir sí, que claro, molestan, ¿no? mm. que, son, que son maricas buenas, ¿no? Sí, eh, consumistas Sí, para
3: mí es un ejemplo supino, ¿no? O sea, que las políticas LGTBI de un municipio como Barcelona eh, hayan pasado de, de hablar de centros LGBTI, de, uh -huh. de a, a, ¿cómo decir esto? abordar las violencias, a eh, inaugurar tiendas de jogstrap en el, en el gay sample, pues hombre, sí, claro. es un abismo, ¿no? Y entonces yo creo que sí que es un poco una vuelta de la marica mala al gay. Uh -huh. esperemos que no volvamos del gay claro. al homosexual medicalizado, porque entonces ya, ya será es, un abismo. Fatal.
0: ¿Y tú alguna vez has intentado ser una marica buena? O sea, ¿tuviste tu momento marica buena? Digamos?
3: Tod todas lo tenemos. Como, o sea, ¿Y tuviste sí? ahí
0: una epifanía de decir, no, esto de aquí, esto, ¿qué es esto? ¿Por qué? Sacadme de aquí.
3: No, yo sigo intentando ser marica buena a diario, claro que sí. o sea como hay... de salir del armario, ¿no? Un poco. Sí, es como lo de salir del armario, es que al fin y al cabo te tienes que enfrentar a violencias cotidianas prácticamente, ¿no? Entonces yo no me puedo permitir en una ciudad como Barcelona, eh, donde aún no se está aplicando la ley de vivienda, donde los pisos temporales están mmm, comiéndose todo el mercado, ¿no? que entras en Idealista y de repente son todos alquileres hasta 11 meses por un dineral, yo no me puedo permitir, si no tengo vivienda y tengo que encontrar un piso nuevo, llegar a una entrevista con una mmm, inmobiliaria, y sacar mi pluma y ser una marica mala, es que eh, las circunstancias materiales me obligan a parecer una marica buena, ¿no? Me obligan a ser respetable, a performar claro. esto. Mm, desgraciadamente, claro, el cambio que requiere es cultural a muchos niveles, ¿no? Y mm. por eso también insisto mucho en lo colectivo y entender alianzas, porque si no solo las maricas, también las mujeres, las negras y las cojas, vamos a las inmobiliarias y nos plantamos, pues entonces igual tienen que ser ellas las que se desrespeten un poco a sí mismas. Mm
2: -hmm. Le hemos dado varias vueltas a, a la tesis, una, yo creo que es la tesis central de, del libro, que es que, el, además lo dices así, que el matrimonio igualitario fue una derrota. Es sí. una tesis provocadora, eh, pero, pero muy interesante. A mí me gusta mucho también cuando haces el, el análisis, el recorrido histórico, de cómo una reivindicación, que era el matrimonio que no era históricamente parte del, del colectivo LGTBQ, pasa a ser la reivindicación central, se consigue y, y al conseguirse anula las otras pidiendo
3: Sí, exacto, sí. Yo para intentar trazar esto lo que hice fue irme al decálogo de la primera manifestación LGTBI del Estado español, ¿no? En 1977 por las Ramblas, que hay un montón de fotos y ahora todas las instituciones las reivindican y como sí. tal pero realmente las 10 demandas, el decálogo de aquella manifestación, eran unas demandas inasumibles absolutamente para la socialdemocracia de 2023, y te las coge cualquier partido que tenga ahora una posición de poder y no puede defendértelas en un meeting, ¿no? porque estaban hablando de un, de un mundo distinto, estaban hablando de un mundo infinitamente mejor que este que tenemos ¿no? y las demandas pues estaban centradas, sí, en abolir la familia y el matrimonio, que de hecho es la número 3 ¿no? que menudo viaje, ir de allí a pedir el matrimonio para todas claro. eh, pero también pedían vivienda, también pedían eh, abolir el trabajo, también pedían sindicatos, también pedían repartir eh, de otra manera los recursos y la comida ¿no? sobre todo porque las personas LGTBI eran personas con unos recursos ínfimos ¿no? entonces en aquellos momentos en los que no eran respetables por mucho que lo intentaran eh, era una noviedad que el sistema capitalista te oprimía por tu expresión de género, por tu orientación afectivo-sexual ¿no? entonces no les quedaba más remedio que pedir un mundo alternativo, ¿no? en ser revolucionarias en, en desear otra cosa y bueno, yo no digo que hayamos perdido el tiempo cogiendo la vía del matrimonio, pero igual en 2023 ya podemos hacer un desplazamiento, mm. podemos recuperar aquel decálogo y decir ¿y qué queremos ahora las personas LGTBI? Pues ya tenemos el pan, pero ahora queremos las rosas, ¿no? Ahora queremos eh, cambiar el mundo, ya está, ya hemos probado la norma, no nos ha gustado a todas, mm. que sean las demás, que sean las hetero, que sean las mujeres, que sean las negras, quienes prueben un poquito la, la promiscuidad, la suciedad, el, el vandalismo y la irrespetabilidad marica.
1: ¿Por qué nos hemos olvidado de ese decálogo? ¿no? Porque parece que todo el mundo tiene en la boca a Marsha P. Johnson y tiene a Silvia Rivera pero mmm, tú le hablas a la gente de, de esa manifestación o incluso remontándonos más atrás a la manifestación de las Carolinas ¿no? con, con aquello de la Vespasiana sí. y, y es que eso no lo sabe nadie, esta historia Tú eres
2: muy de los referentes locales y te da mucha rabia, ¿no? Sí. De...
3: Me da Yo soy muy de que hay que recuperar los referentes locales porque a veces intentamos como trasladar luchas o trasladar reivindicaciones a otras sociedades donde no tienen ningún tipo de sentido. En todo caso, Marsha y Silvia es un ejemplo que me encanta porque todo el mundo las recuerda por tirar el primer ladrillo en Stonewall y nadie las recuerda por montar el primer sindicato de inquilinas. ¿no? Y entonces mm -hmm. ahora estamos aquí como que el sindicato de Yogateras y todo esto que es súper potente, súper innovador, súper guay, presumimos un montón en Barcelona, pero es que la, la organización que montaron Silvia y Marsha que se llamaba Star, era una organización que tenía como objetivo dar vivienda a personas LGTBI que se habían quedado en la calle en el momento en que salían del armario, ¿no? Que esto mm. es una cosa muy vigente. Hay estudios de, de 2016 que mencionó en Maricas Malas que demuestran que hasta el 40% de las personas que están en situación de sin hogarismo en Madrid, por ejemplo, eh, son personas LGTBI que están por este motivo fuera de, de casa. ¿no? Y teniendo en cuenta que las personas LGTBI están en torno al 12, el 15% de la población, que el 40% de las sin hogar sean ellas, estamos hablando de una cosa Concinante. tocha que Marcia y Silvia ya detectaron en, en los años 60 y 70. ¿no? Entonces, yo desde aquí reivindico que las políticas de vivienda son políticas queer y las políticas queer son políticas de vivienda y las políticas queer y LGTBI son políticas de clase pura y duras. Y creo que estamos afortunadamente en un momento en 2023 que podemos recuperar estos discursos y tejer esas alianzas de clase ya. Superemos ya el lobby's Love, la mesa que Madrid sí, te sí, quiere y estas cosas, porque no va de amar que va de, de, de tener una casa en Barcelona también esto.
1: Ya. Claro, igual no
3: haríamos cruising si tuviéramos una casa ¿eh? y no
1: tuviéramos cinco compañeros claro. de piso y todos horarios <risa> diferentes, ¿no? Puede ser. Porque
2: esto tú nos has contado mucho. Sí. El mundo del cruising está cambiando también mucho en Barcelona, y me imagino que en muchas otras ciudades. Bueno, yo ¿no? creo que
1: el mundo del cruising, claro, como es algo que nadie va a defender activamente, porque uh -huh. todos tenemos un estigma al respecto del cruising, nadie va a decir, oye, es que no hay dónde hacer cruising en Barcelona. Porque es que, claro. La playa de San Adrián de Besos, la playa de Chernóbil, está llena de amianto, no se puede ir. En el Parque de la Sagrada Familia tampoco se puede ir, porque hay turistas hasta las 3 de la mañana. ¿Cuál es el horario del cruising? Ya no hay horario. Ya se, se fue a la porra. En el, en el Parque de Montjuic, ahí arriba, es lo mismo. No hay, ya no se puede hacer cruising. Entonces, ¿Y las estaciones? ¿Qué? Si ahora se cobra la entrada a la estación para ir al baño. Claro, Entonces, verdad. claro, nos quedamos... Bueno, pues un poco sí. de política de vivienda y yo me quedo sí. en mi casa, ¿eh? No pasa nada. <risa>
0: sí. Bueno,
1: estamos hablando de sinogarismo, que esto me interesó mucho. Eh, el sinogarismo se produce muchas veces porque la relación familiar de la familia nuclear se rompe uh -huh. cuando... Se rompe cuando se produce una salida del armario. Y entonces esto puede generar situaciones de sinogarismo. Esto tú lo. lo. lo, lo muy, muy agudamente lo sacaste a relucir en una entrevista que te hicieron en, en televisión cuando ocurrió el asesinato de, de Samuel Luis. Uh -huh. Uh -huh. Y, y en aquel momento eh, se te tachó de. se te, se te negó esa,
3: esa reflexión.
2: Cuenta, cuéntanos esa experiencia, sí, porque sí, debió es, ser un es momento muy violento. Claro.
3: Eh, sí, bueno, me invitan a una tertulia en, un, en una cadena estatal, a una cadena de en horario de máxima audiencia por la mañana, ¿no? En el típico programa tertulia matinal, donde la gente está debatiendo del precio de la alcachofa en Murcia y del de precio de la luz no sé dónde y del último premio Nobel, ¿no? Que es de que estas tertulias que son horribles que todo el mundo sabe de todo, uh -huh. eh, y me invitan aquí un poco a, a exponer eh, cuál era el origen de la situación de violencia que había llevado a, a acabar con la vida de Samuel Luis. ¿no? Y no estamos hablando del día siguiente ni de dos, ¿no? estamos hablando de prácticamente 15 días después cuando las amigas de Samuel ya habían expresado las circunstancias de la, de, del asesinato, vamos a ponerle nombre, eh, y la LGTB-fobia estaba más que asumida, ¿no? había habido manifestaciones y Entonces, en aquella tertulia en la que a mí se me prometía que iba a hablar en igualdad de condiciones con otros tres o cuatro tertulianos, lo que hay es Uf. una tertulia inicial de ellos cuatro descartando la vía del LGTFOB y hablando de que los jóvenes somos unos borrachos, de que los jóvenes nos peleamos de cualquier cosa, de que es que hay gente que mira videojuegos y luego sale a la calle y es violenta. O sea, ¿Y, además, ¿Y era
2: presencial? ¿Tú estabas ahí? Yo,
3: no, yo estaba online. Que vale, sí, es, es, feor, es, como es muy peor que es estar ahí. Es claro, porque además estás frente a una pantalla negra escuchando con sí. cinco segundos de retraso al revés. Sí, sí, sí. sí, sí. Y reproduciendo todos los estigmas también sobre la población joven que pudieran, ¿no? O sea, ya ni siquiera era una mesa donde se invisibilizara la fobia, sino como de perpetuar las peores imágenes que hay sobre la juventud. Y cuando ya me conecto, ya en plan, bueno, ¿ahora yo qué voy a decir? Si total aquí lo que yo voy a decir ya lo habéis descartado en esta mesa, sois todos personas famosas, eh, personas que os conocen, que estáis aquí a diario, yo voy a quedar como un tolai que va a decir una marcianada, pero bueno, me lancé porque en ese momento no era el momento de cortar... Y bueno, expresé que, que aquello era el LGTBI fóbico, ¿no? Me preguntan por qué si la familia de Samuel lo ha negado y yo respondo que las personas LGTBI, con todo el respeto del mundo, no siempre salimos ante la familia del armario porque las familias no siempre se sienten como un espacio seguro. Ni siquiera dije que no lo sean, dijo que se sienten como un espacio mm. seguro. Eh, bueno, pues con la familia hemos topado, ¿no? Y quizá en ese mismo momento nació el germen, aunque yo aún no lo había digerido y lo escribí después de Maricas Malas, ¿no? Y de, y de cuestionar la familia y el matrimonio. Y es que en aquella mesa se sintió como un ataque, como una ultranza. Yo creo que había gente más ofendida porque yo hubiera dicho que la familia no siempre es un espacio seguro que por un asesinato. O sea, fue bastante esperpéntico.
0: Qué fuerte. Qué fuerte. A mí me, eh, me recuerda a la, a la académica que entrevistaste una vez, Sophie Lewis, se llama, que sí, dice que hay que abolir la, la familia. La de abolir la familia, que ha traducido su libro sí, la ahora. Que de traducir, traficantes, ¿no? No, no, traficantes de sueños, de traficantes, exacto. Sí, que sí, ella decía es que es más fácil, bueno, pillando todo el tema del realismo capitalista, pero que es más fácil imag imaginarse
2: el fin, del, el fin mundo del mundo que el fin de, de la familia. familia sí. ¿no? Yo solo o por entrevistarla y la, la pillé, o sea, que por darle el titular, que bueno, además sí, lo publicamos, me parece que el día de Nochebuena o algo así, con toda la intención, porque hicimos una serie sobre el la familia en, en la Navidad. Sí, sí, bueno, yo sí. de decir
3: que hay otro libro eh, que pone muy en boga esto de cuestionar también la familia respetable y cuestionar todo esto de aquí, que se llama Las Abandonadoras, que no sé si os suena, <risa> <risa> sobre todo cuestionando las maternidades, que yo creo que está muy en la línea de Lewis. Sí, sí, sí
2: un poco, sí, un poco, sí. sí. Yo le di muchas vueltas también cuando escribía el libro, y es una idea como que me obsesiona mucho, y un poco en Neorrancios también está, a que que en España se sacraliza tanto la familia que en parte por eso también fue uno de los primeros países en aceptar el matrimonio igualitario, claro. y hay muchas cosas que suceden en España que no son análogas a otros, a otros eh, países del entorno, pero últimamente estoy como leyendo mucho y escribiendo hmm. sobre sobre fertilidad, sobre el mercado de la fertilidad sobre boda nación hay muchas cosas que pasan en España que no pasan en hmm. Reino Unido, en Portugal, en Francia, no pasan en Italia, claro. pasan aquí y en parte se explican por eso, porque a cambio, o sea para llegar al objetivo, que es eh, apuntalar, ¿no? ponerle ahí más, más clavos a la familia para que esté aún hmm. más firme, más segura, para que la familia, que es la gran institución central que lo claro. explica todo en España, a cambio, la, la sociedad puede ceder cosas. Venga, Exacto. aceptamos a los gays, sí. aceptamos a los raros. Eh, por ejemplo, las adopciones internacionales en España también eh, tuvieron un, un, un auge durante una época que no se daban en otros sitios, ¿no? Aceptamos a los extranjeros, sí, no, claro, donación sí. de abuelos, claro, ¿no? aceptamos todo, todo. Eh, la no filiación genética, pero dame, sí, dame pareja, sí, sí. dame familia, ¿no? Sí. sí. dame tiene familia. Un poco, de,
1: un poco que ver con el, con el hecho de que nuestro estado del bienestar es, está menos avanzado que el francés o que el holandés o que el de Europa del Norte y entonces al final requerimos más
3: hmm.
1: de nuestras familias
3: para
2: también, nuestros cuidados. ¿no? También, sí. bueno, y de, de la cosa católica y de, sí. y de la organización sí, sí, sí. social, que es que... Es que, sí. pues, Pero que, el, que el estado
3: uh, del bienestar español, se sustentan los cuidados de, de terceros, de sobre la, todo de mujeres, claro. radicalmente. Esto, uh. mira, por hacer un poco de antropóloga, aunque no me defina sí. así, <risa> esto <No te risa> resumen, se llama realmente un proceso de expansión y retracción cultural, que es cuando claro. una institución se ve amenazada, ¿no? lo que hace es expandirse, abre puertas, Exacto. deja que entra gente nueva, y una vez esta gente nueva ha entrado, hace la retracción, que es levantar muros más altos que los que había antes aún ¿no? y sí. ahora eh, como aseverarlo más, perpetuarlo más fuerte uh -huh. y Exacto. es claramente lo que pasó con el matrimonio igualitario, no solo en España sino en todos los países occidentales uh -huh. y que ahora mismo se utiliza además como herramienta eh, racista contra, contra las personas migrantes, uh -huh. muy particularmente contra las personas musulmanas
2: bueno, es que tú hablas de homonacionalismo, sí. le dedicas un capítulo, oh, que es, sí. un es, un temazo, es un temazo. Es un temazo. Y uso sí. un ejemplo
3: de Sitches también, de hecho, de, de que, se, que sucedió en el momento en que estaba escribiendo, me vino, vamos, eh, que ni pintado, parecía que lo hubiera provocado yo para tener una excusa para escribir. <risa> eh, y sí, fue una agresión que se produjo en Sitches a, a dos parejas de, de hombres gays, ¿no? En un local durante la noche. Eh, que se grabó en vídeos y circuló por Twitter porque se grabó desde los balcones pues como un, un grupo de 15-16 adolescentes uh -huh. eh, salían por las calles de Sitges a, a agredir y luego desaparecían tan rápido como habían aparecido, ¿no? Eh, y sí, gritando cosas homófobas, etcétera Pero claro, en este caso concreto, pues algunos de los adolescentes podían ser clasificados desde un prejuicio de que es una persona de origen árabe como personas árabes, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto fue rápidamente instrumentalizado por la extrema derecha, que está avispadísima para claro, hacer estas claro. cosas en redes, ¿no? Y que nos ha pillado ya donde flaquean nuestros discursos identitarios desde la izquierda, ¿no? Ha visto uh -huh. la línea de flotación y dispara fuerte. Uh -huh, sí. Y dijo, bueno, es que la homofobia es inherentemente musulmana, entonces esto claro. ha pasado en Siches porque hemos dejado entrar a migrantes y, claro, son una amenaza para los maricas. ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la extrema derecha? Que ellos nos defenderán de los maricas, mm. de los musulmanes, a los claro. maricas. La pregunta es, cuando ya hayan expulsado a los musulmanes, ¿quién será la próxima víctima? Y me imagino claro. que seremos los maricas. Pero yo esto lo resumo de una forma que me hace gracia cuando la puedes decir con distancia y con tiempo, que es lo que la extrema derecha o el homonacionalismo lo que viene a decir es... A nuestros maricas no les pegan los moros, a nuestras maricas les pegamos nosotros. Claro.
2: Sí, claro. Esto, eh, además, en España, el homonacionalismo -homo se está manifestando en el mainstream como en su versión de AliExpress, que es Macarena Olona. O sea, Totalmente. Que no llega y que así a, siga a, porque... a Marine Le Pen. ¿no? Sí. No, que así siga porque será, porque será marginal, ¿no? pero sí, sí. Pero bueno, seguramente no es una idea tan Dentro marginal. de la
3: desgracia, por lo menos Vox es un partido tan franquista que creo que no se puede claro. permitir ir al homonacionalismo. Pero Macarena lo está intentando Macarena fuerte. Macarena lo
2: está intentando fuerte, ella mm. con sus zapatos. Y sí. oye, ahí está, está calladita últimamente, ¿no? Hace, hace sí. tiempo que no habla, ¿no? Se Desde... estará
3: esperando a las autonómicas o algo así. ¿no? Sí.
0: para volver a salir ahí. Con a su... caminar, hacer un camino de Santiago, mm. como dice. A hacer un camino el camino de Santiago y se hizo muchas fotos. Con ah, muchas Tiene un imagen? novio,
2: Rojeras. Sí, sí, sí. Hombre, sí, sí, zapato sí, segundo... rojo. Sí. sí, zapato rojo. <ríe> Gracias. No, 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 no. Y luego al final haces como una serie de llamamientos a amariconarlo todo, ¿no? Mariconar todo. La familia, amariconar la familia, mariconar sí. la crianza, a mariconar la familia, la familia la hemos dicho la, 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 la pareja. pareja la el trabajo, la, la pareja, vivienda. la vivienda. La vivienda eh, es verdad, ¿cómo se amaricona sobre la todo vivienda? El trabajo.
3: ¿Cómo se amaricona la vivienda? Bueno, pues poniendo en cuestión esto de las hipotecas que se dan a las parejas, ¿no? O sea, tú mm. para conseguir una hipoteca en Barcelona, pues tienes que ser o una persona muy muy rica, o la puedes heredar por 800.000 euros si se ve que pagas muchos impuestos mm. eh, por remitirnos a la, a la polémica de hoy en Twitter. <risa> eh o básicamente ser una pareja solvente con dos sueldos y si puede ser sin niños ¿no? un DINK, mm, entonces un link. es como que el DINC perpetúa muchísimo el sistema hipotecario ¿no? para acceder mm. a la vivienda, entonces si cuestionamos esto y decimos que la gente pues, debe de tener también proyectos para vivir solo proyectos para vivir en colectivo, proyectos para vivir en tribu o si podemos incluso ocupar la palabra prohibida en Barcelona pues todo esto también es un poco amariconar la vivienda porque al final lo que propongo cuando digo que el resto se tienen que amariconar, lo que también propongo es que las maricas nos boyericemos, nos mujericemos nos racialicemos, nos transicemos, nos discapacitemos y que un poco todas cedamos, como hace el sistema matrimonial cuando cede, que entre mm. gente nueva, cedamos que entren muchas gentes nuevas y muchas costumbres nuevas y usos nuevos y estrategias nuevas en nuestras vidas pero que luego no la parapetemos, que dejemos las puertas abiertas para que siga corriendo el aire.
1: Pues nada, amariconarlo todo, por favor, que no quede no, 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 nada que por amariconar. Mil millones de gracias, Cristo. Sí. Pues a atrás. Yo me quedaría sí, escuchándole sí, aquí, que he
0: estado en silencio, mirándole todo el rato así como una enamorada. Ay, es que hablo muy rápido no, cuando no, estoy no, en la radio. Bueno, porque no bueno, tenemos porque sí, para y y hablar, porque nos y no, sangue, no, y hablamos rápido. Hablamos
1: rápido. Estamos aprendiendo eso. Pero lo podéis en 0,5, lo escucháis en Spotify así lento y ya está. Sí, y entonces hacemos
2: ahí. Un ASMR. Muy bien. Que eh, creo que
0: ibas a hey, bueno Sí, vamos a, hacer, vamos a pedirle a Cristo que sí, ¿tiene alguna recomendación? Eh, que nosotros tenemos una cosa que se llama Atiende Amiga. Eh, Marcos tiene su propia recomendación.
2: Eh, esto es la teletienda ahora. Esto es la teletienda ahora. Atiende Amiga. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres vender? Aparte de tu libro, que lo vamos a volver a decir, decir eh, sí, eh, publicado vale. por Pay2, Maricas Malas. Eh, este
0: que ¿Es una serie, un libro, algo que hayas visto y que te esté fascinando?
3: Pues mira, yo no voy a recomendar ni una serie ni un libro. Muy voy a recomendar eh, que la gente que se quiera comprar ropa no vaya a Inditex y no vaya a tiendas de, de preta porter que fabrican en Bangladesh, que hay un proyecto en Barcelona precioso que es Tom Manta, que es ropa hecha eh, por personas ilegales pero que hacen ropa legal que es un proyecto eh, que está ayudando también a que consigan eh, los papeles pues todas las personas que son empleadas. Entonces yo hoy recomiendo, para salirme así un poco como un marica que hoy rompe con la norma Muy y no bien. lo que espera, hoy recomiendo sí. eh, la ropa de Tom Manta.
0: Pues de Muy único. bien, las zapatillas son increíbles que sacaron, sí. se agotaron. ¿eh? Pues, sí, claro. sí, sí, sí. Muy bien. Bien. muy bien y ahora eh, Marcos tú tienes tu recomendación internacional del día que sí. tú no es a amiga es su recomendación internacional sí esto
1: es puramente eh. claro o sea, esto es Bye Marcos
0: by Marcos y su pelazo venga
1: bueno Bye nuestro amigo Rashid que saldrá en este, en sí. este podcast más veces es que
2: friend of the pod.
1: que me lo dijo me dijo mira Marcos es que hay aquí una, un canal de YouTube que es Ana Iris Simón total pero pero un problemático o sea tú te lo ves y te quedas a gustísimo
3: una paradoja y, y entonces básicamente
1: <risa> se llama Country Life Vlog y lo que lo que nos cuenta es eh, la vida de una pareja de 60 años o así en las montañas de Azerbaiyán y eh, tiene casi 6 millones de seguidores esta, esta cuenta, vale. entonces lo que hacen en cada capítulo es eh, hacer, de repente recogen recolectan mmm, fresas y hacen una mermelada con ello y entonces es un poco la smr yo creo que a ti te gustará mucho no memoria como lo de los camareros claro sí, tú te tienes que dejar de mi, los camareros sí, y tienes que poner sí. esto porque te da un cen una paz
0: necesito sí necesito, necesito. yo estuve mirando mermelada. pájaros mucho ¿eh? en el confinamiento decir jaulas de pájaros y si sí. sí, todo esto <risa> sí sí, son jaula. Jaula. sí no o sea jaula tú te conectabas en directo a, a, a zonas de había cámaras Ay, con sí. animales y era una cosa fantástica entonces había gente que había dejado cámaras en jaulas y tú veías a lo es mejor pues, un pájaro nacer o que venía por la comida. Y entonces yo, pues a veces decía, a ver qué pasa ahí. Hubo oh, un nido pena, que se hombre. hizo famoso también, sí. ¿no?
2: La gente miraba lo que pasaba en un nido. Sí, las y hay un
0: charco. Hay un charco en Tanzania también que tiene una cámara. Y, y yo estuve enganchadísima al, al charco. charco o, al charco de Tanzania, porque se acercaban <risa> eh, jirafas, tal. Depende del rato, tú tú veías ahí toda la sabana y era maravilloso. O sea, estás ah. ahí con 8.000 cosas del trabajo y voy al charquito. Esto durante, la,
1: durante el confinamiento lo hacía Jenny Odell mucho. Lo del, claro, que es que yo le hay
0: una entrevista que le hicieron en Yesebel, luego lo escribió en el libro, sí. que habló y se le incaba, y dije, Ay, voy a ver los pájaros como Jenny, que ella me da paz, porque nos da, ella sí que nos da solaz, y, bueno. y te hace pensar mucho la vida y el tiempo y todas estas cosas, y, y tal, pues oye, me lo voy a poner seguro, eh, o sea, ASMR, ¿de dónde me has dicho que es? Eh, de vayan, Azerbaiyán Country Life Blog bueno aprovechamos y
1: decimos que, que está bien una imagen del Cáucaso que no sea esta imagen mm. de guerra ¿no? ahora que se está pasando que Exacto. todas las personas armenias están teniendo sí. que ir de nagorno sí. Karabaj, pues está bien Eso. una imagen que no sea eh, tan de guerra de, de mm. ese lugar que al final es pues
0: otra bien, cosa también. Pues eh, muchísimas gracias. Eh, Están encantadas de teneros aquí. Esto es nuestro primer primera, Marcos, Cristo, seccionista, nuestro primer invitado. Sí, Ay, bien, y, y con esta canción que eh, Marcos nos, eh, nos ha. Puesto para cerrar su bloque, eh, pues nos vamos también, nos vamos a ir de mamarracheo, ¿no? Sí, Venga. a mariconar las cosas. A mariconar la vida, el piso, el todo, la pareja y todo. Nos despedimos de septiembre y nos escuchamos en 15 días otra vez para animarnos ahí la una a otra a darnos cuenta de las cosas y, y, y por, por tontas que sean. Exacto.
1: ¿Te gusta ir al vídeo?